2: quarta-feira, 17 de janeiro de 2024. Últimos minutos dessa quarta-feira. Entra no ar mais um podcast 45 minutos em uma noite, onde o futebol está voltando a tomar as nossas pautas. Os jogos voltam a acontecer. Nessa quarta-feira a gente teve a segunda rodada do campeonato pernambucano, né? os primeiros jogos dessa segunda rodada do pernambucano e a estreia de vitória e um quase Bahia, um, um reservaço do Bahia, também no Campeonato Baiano. tá? Então, são quatro jogos que compõem a nossa pauta. E, naturalmente, a gente começa nessa quarta-feira, entra na madrugada de quinta, porque a gente tem muito a debater. tá? E o primeiro jogo que a gente abre aqui o programa... No, e o qual Anderson Malaguti acompanhou e vai trazer análise para a gente, tá? é a Vitória, do Vitória, agora com uma estrelinha dourada em cima do escudo, contra o Vucuipense, fora de casa. tá Um Vitória ainda com toda a cara, com modelo 2023, né? a gente pode dizer aí, que o Vitória que inicia, que dá seu primeiro passo em 2024, é o Vitória de Léo Condé, modelo 2023. Né? Você praticamente não vê diferença na estrutura do time. E aí você vai me dizer se dentro de campo a gente também teve essa sensação, tá?
0: Fala, Fred, fala todo mundo que está acompanhando a gente hoje. Quase quinta-feira, né? Faltam um poucos minutinhos aí para virar essa quarta-feira para quinta, numa bem como você falou, uma quarta-feira bem agitada de futebol, e é, que com certeza vai ter muito assunto para a gente comentar hoje. Mas falando da minha parte que me toca hoje, é, do Vitória, bem como você falou, é um Vitória que começa 2024 com muita cara, mas muita cara mesmo, do Vitória de que terminou 2023, até porque, é, apesar de ter vindo 14 reforços para essa temporada, o Léo Condé, é, basicamente, botou a campo hoje um time que terminou 2023, né? Que a gente se acostumou, que fez uma, uma baita Série B, que terminou com acesso e com o título, né? E, mas que ainda não está com uma cara em 2024. É, o Léo Condé, hoje, é, foi a campo com apenas três dos 14 reforços, né? Que, basicamente... Esses três foram os que iniciaram, né? Que foi o William Oliveira, o Patrick Calmão, né? O famoso PK na lateral esquerda, e o Caio Dantas na frente, né? Já que o Léo Gamalho passou por uma cirurgia, enquanto isso, o Caio Dantas vai, vai assumindo aí a posição de número 9 do, do Vitória. É, e dentro de Campo foi basicamente o que a gente viu no passado, mas com uma intensidade ainda muito, mas muito baixa, longe do que a gente viu daquela série B até porque é o primeiro jogo, um jogo fora de casa também, contra um rival que é o atual bi-vice-campeão, né, o Jacuipense ah, deu esse trabalho, né, teve esse, esse, essa grande visibilidade no campeonato baiano nos últimos anos, é, que está tá até resultando em algumas vendas de jogadores também, que está ajudando na questão financeira, mas que não começou 2024 muito não, não tão bem acabou caindo na, na pré, é, pré copa do nordeste e hoje contra o vitória também não por mais que estivesse jogando em casa é, onde foi muito bem no ano passado é, não teve tanta força hoje né hoje contra o vitória foi um jogo que que o vitória abriu o placar assim no, no primeiro tempo ainda mas que a posse de bola a jogar as jogadas basicamente ficaram bastante com, com a própria Jacuipense então é, o que teve uma é, o que teve de primeiro tempo como estava falando é, o Vitória com menos posse de bola com mais chances né enquanto que que a Jacuipense não não não, desmond, não demonstrou um bom bom desempenho e eu acho que desses primeiros reforços que a gente pôde ver nesse, nesse primeiro tempo, falando rapidamente do primeiro tempo, é, gostei muito do, do PK, pelo menos muito, muito, muito bem no ataque. Um cara que está sempre demonstrando que tem um poder ofensivo legal, né? É, defensivamente trabalhou pouco, né? Mas ofensivamente foi gostei, porque ele é um cara que está sempre participativo. É, William Oliveira, é, foi modesto, até porque eu acho que nesse time do Vitória, quem vai ser o titular vai ser o Rodrigo, é, o Rodrigo Andrade. Eu acho que a diferença do Rodrigo Andrade para o William Oliveira é grande. né Já, já deu para perceber isso hoje no, no primeiro jogo. O Rodrigo Andrade até entrou no segundo tempo no lugar dele. É, mas o William Oliveira um pouquinho abaixo. E o Caio Dantes, daqueles três que entraram, teve uma grande chance no primeiro tempo, por mais que fosse uma, uma jogada um pouco prensada, né? mas teve uma jogada cara a cara que acabou perdendo o gol e no segundo tempo, claro, também tem toda essa questão que o time tá ainda num ritmo muito baixo, né, uh, é um time que por mais que tem todas essas mudanças, por mais que tá chegando jogadores, é um time entrosado, mas no jogo de hoje eu acho que o Caio Dantes ficou um pouco abaixo também, a bola também não chegou, a verdade é essa, né, a gente tem que falar a verdade, a bola não chegou. É... Mas o jogo começa, né? No, como eu falei, no primeiro tempo com basicamente o, o, o Vitória tendo menos posse de bola, mas todas as chances de gol. Né? É, e o gol sai às 23 do primeiro tempo numa, num chute muito bonito de, de fora da área que primeiro explode no travessão e no rebote o, o Yuri Castilho é, consegue ganhar a jogada e, e, e fazer um, um, bonito, um bonito gol, né? um chute de primeira. Sem chance de... para o goleiro. E aí vai para o segundo tempo, basicamente, o da, só dá a vitória e o e Jaco Ipense vai incomodar o jogo só. Lá para os 27, se não me engano, num, numa uma falta cobrada. O Lucas Arcanjo foi basicamente um, um mero espectador no primeiro tempo. No segundo tempo teve... Na verdade, o, o Lucas Arcandes participou do jogo duas vezes só. Foi essas 27, numa cobrança de falta. E já no finalzinho, aos 42, quando, a, quando o Vitor basicamente o que, que aconteceu no jogo hoje, o Vitória soube dominar, mas não soube matar o jogo, teve muita chance, chegou até uma, uma hora que teve, até a própria transmissão trouxe 16, chutes do, é, 16 chances para o Vitória e só uma para o Jacuipense, e isso dá, demonstra o, o quanto foi essa parte ofensiva das duas equipes, mas é, o Vitória cozinhou muito o jogo, acho que tentou muito no resultado, é, não conseguiu definir quando precisava definir, né quando eu falo definir, tirando a parte dos 16 chutes, é finalizar de fato, marcar e no finalzinho ainda quase rolou aquele estraga prazer do do Vitória, que aos 42 ainda o, o Jean, que teve passagem pelo Náutico esse ano passado, mas que basicamente não, 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 não fez muita falta, não fez muita diferença já aos 42 do segundo tempo é, teve uma grande chance que o Arcanjo ainda conseguiu defender e como eu falei Três jogadores começaram PK, o William Oliveira E o Caio Dantas é, No segundo tempo aí o Léo Condé O Léo Condé começa mais mexendo no, no jogo é, Ele começa colocando O Eric Castilho E o Zé Hugo São as duas primeiras modificações Não, mentira Rodrigo Andrade e Zé Hugo né? é, O Rodrigo Andrade no lugar do William Oliveira E o Zé Hugo na, na vaga do Yuri Castilho é, depois sim, ele coloca o Eric Castilho e o Lucas Esteves na, na esquerda, que é outro, é, o Lucas Esteves é um, é um lateral que, que fez a base no Palmeiras, um jogador interessante, é, que vai brigar, eu acho que com, com o PK na, na lateral esquerda, mas acho que o PK está um pouquinho à frente ainda. É, e o Eric Castilho é um jogador que jogou no passado a Libertadores, fez um gol contra o Flamengo, né, jogava no Alcas, acho que foi aí que que o Vitória mais ou menos rastreou ele, né? viu que poderia trazer, mas teve pouco, teve uma chance do gol só no segundo tempo, é... até dentro da área, né? uma, uma, uma boa chance, mas também teve pouco tempo para fazer, e no finalzinho, é, já aos 39, o Léo Condé botou o Matheus Gonçalves no lugar do Caio Dantas, mas aí, basicamente, com pouco tempo de, de jogo, não, não, o Matheus Gonçalves teve, teve pouco pouca coisa para fazer e assim é um jogo que como eu falei o Vitória cozinhou muito o jogo é, não 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 quis matar não quis não quis definir não quis é, dar mais tranquilidade para o jogo eu acho que faltou isso um pouquinho mais desse ímpeto no no jogo teve boas chances é, e assim é, gostei muito do Dudu, agora que eu vi aqui a tua escalação estou me lembrando dele, muito Dudu disparado para mim. Gente, né? A gente vai
2: fazer uma, uma avaliação aí, jogador por jogador, tá, Mala? Boa. Se, Boa. Quiser, se quiser a gente já seguir de forma mais, mais organizada, setor por setor, jogador por jogador, para quem não acompanhou o programa passado, a gente a estreou gente esse campo, tá, e é um campinho de avaliação onde a gente faz análise desde a análise geral da, da partida até a análise dos jogadores, dos melhores em campo. Né? E a gente tem ali cinco bolinhas coloridas, né? que a verde, o verde mais forte é de uma super atuação, de uma grande atuação, o verde mais claro de uma boa atuação, o um amarelo razoável, o laranja ficou devendo e o vermelho é de uma atuação realmente muito fraca. Então, é, é Mala... Eu queria começar por onde você começou, sem ser por setor por posição. Beleza. Eu queria começar por quem é de 2024. Porque quem
0: 2024, chegou. 2024, Caio, Caio Dantas. Caio Dantas, o William e Patrick, né? É, foram os três que começaram jogando, né? Caio isso. Dantas na frente, o PK na lateral esquerda e o William Oliveira no meio. Pronto, vamos começar pelo Patrick, tá? Calmon, que você fez um bons... Uma, uma boa
2: leitura, uma boa leitura da, da, da primeira partida dele. E tem um detalhe, viu? Um dos poucos não remanescentes do Vitória, Edson Lucas, jogou é. muito pelo retrô contra o Sport, tá? Jogou é um... muito, muito mesmo. Teve participação direta nos gols. O primeiro gol é, 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 engraxaram a chuteira dele, tá? Da jogada que ele fez contra a marcação do Sport. Então... Patrick Calmon tem que uma sombra do passado aí, porque o, o
0: garoto jogou muito bem hoje pelo retrô, mas como é que foi a estreia de Patrick? É, só para não perder o raciocínio que tu falou aqui de, do Edson Lucas, inclusive quando. Porque basicamente o jogo do Vitória e do Esporte foi ao mesmo tempo, né? Então eu tava. Pô, basicamente estava nas duas é. telas, e a hora que o Edson Lucas. O, o, os lances do Edson Lucas, na hora, me remeteu, na hora porque. É, quando ele estava para é, o, o, o Vitória chegou a negociar com ele, né? O Vitória chegou, é, nítido, é, é notório que o, que o Vitória conseguiu, mas é, segundo a, eu apurei com, com o diretor do, do Retrô, o, o Vitória não quis pagar 800 mil por Edson Lucas, que eu acho um valor baixo para um jogador com potencial bom, tá entendendo? Ele bom, chegou no Vitória, gente. demorou para estrear, mas quando estreou agarrou a posição e não soltou mais. É, e aí, como o Vitória não conseguiu se acertar com ele financeiramente, com ele não, né? Com o retrô, né? É, acabou indo para o Patrick Calmon, que eu acho que. Nesse momento está abaixo do Edson Lucas, mas que hoje fez uma parte interessante, né? Do, dos que eu vi jogar hoje, foi uma parte interessante. Um cara que, que é muito participativo no ataque, foi muito mais participativo do que o Zeca, disparado muito mais. É, e que eu vejo que que eu vejo que, assim claro, o primeiro jogo um adversário não tão bom mas eu acho que, que pode, pode ser que, que dê liga também no Vitória então, é, gostei da participação dele, colocaria é, acho que essa segunda bolinha que é uma cor mais... de verde, é um ele jogou bem, né? é, de jogou bem, é, não foi o melhor em campo mas merece essa bolinha do, do jogou bem é, William Oliveira, como eu falei Uh, longe de ser o melhor em campo, longe, até porque também o adversário não não, não, não incomodou muito Eu acho que foi bem modesto no jogo Eu colocaria de amarelinha talvez, essa amarela
2: o amarelo é razoável, tá? o laranja ficou devendo
0: uh, razo razoável vou botar razoável porque também não foi tão ruim assim não, razoável tá bom pra ele e o Caio Dantas, eu acho que ficou devendo. <risos> eu acho que o Caio Dantas, para mim, ficou devendo. É, teve uma boa chance, cara a cara com o gol. É, claro, teve uma certa dificuldade ali, porque não foi um lance sozinho. Mas acho que, por ele ser um camisa nova, ele poderia ter, ter, ter finalizado melhor. Mas, repito, não por conta dele também, mas também porque... É, o Vitória, quem ficou, não conseguiu ainda se encontrar muito com ele é, no jogo. ele É um ficando devendo, mas não muito na conta dele também. Eu acho que o que, o que pesou para mim mais nessa escolha dessa nota foi o gol perdido por ele.
2: Certo. E nessa vitória, quem foi o melhor em campo? assim Quem são os destaques? Pra gente... Não, não necessariamente, Veja só só para ter uma, uma explicação do campo. Na rodada passada, por exemplo, no jogo que a gente fez, o melhor em campo não necessariamente conseguiu chegar a ter o verde mais vivo, jogou muito, tá? Às vezes o melhor em campo só fez, joga bem, só foi uma partida ok, tá? Mas okay. você tem toda a liberdade aí de dizer quem, foi o destaque, quem foram os destaques efetivamente desse vitória na primeira vitória de 2024, com a assinatura de 2023.
0: Eu acho que quem tá mais próximo de ganhar a, o, de, assim, a bolinha verde, de fato, né que seria o melhor, seria o Dudu porque... O melhor tem uma coroa ali, viu? tem que respeitar nosso mapa, o melhor é, é coroa. É, coroa, eu assim... Coroa. Mas ele já, ele, nesse caso, se ele ganhar a verdinha, ele ganha a coroa? É isso?
2: É, não, ele ganha a coroa se você quiser, pode até ser com verde claro. Pode até não. ser com verde
0: mais... Não, não vou dar, não vou dar, porque eu acho que não foi tanto assim. Ele foi bem, mas não merece a coroa, merece com certeza a bolinha verde.
2: Não, mas a coroa é, é do melhor em campo, independentemente de ah, ter... Ah, sim. Pronto. Então é bolinha verde clara e coroa. Ele não merece a bolinha verdona, né? Isso.
0: Isso, isso. É... Porque cara, Dudu, meu Deus do céu, cara, Dudu tem três pulmões, cara. Três pulmões porque tem um é aquele box to box que fala literalmente é isso. Tá, tá marcando, tá, ele tá na lateral. Agindo
2: no gramado quando precisa, né?
0: É, ele é um cara que eu acho que foi uma, uma aquisição muito boa do Vitória. Mas muito boa mesmo, e terminou e começou 2024, como ele terminou 2023. Foi, foi bem, foi muito bem mesmo. É... Gostei do William Castilho, que fez o gol, se movimentou muito também. Poderia dar essa bolinha para ele. E eu acho que pararia por aí, porque o resto é Oswaldo. Uh, perdeu uma grande chance. Na verdade, deu a bola, é, chutou a bola no travessão no lance que originou o gol merece merece essa segunda bolinha o Oswaldo também eu acho que eu pararia por aí nessas avaliações tá no mudo tá no mudo tá no mudo
2: e os piores em campo Mala
0: <risos> eu acho que é difícil ter assim piores sabe eu acho que Tô olhando aqui, eu acho que. Hum... Eu acho que o Zeca, pela timidez do jogo hoje, eu achei o Zeca muito tímido na partida hoje. É, Wagner, Leonardo e Camutanga pouco trabalharam também. É... O
2: Arcanjo, você já falou que trabalhou
0: pouco também, né? É, 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 veja, Arcanjo participou é, Arcanjo participou duas vezes e foi bem. Ele não foi ruim, ele foi bem. Ele, é. ele, ele merecia uma. Uma bolinha de, de razoável. Porque o pouco que ele trabalhou, é. ele foi bem. É, mas eu acho porque que... Razoável mesmo...
2: Os dois zagueiros também, pelo que você falou, tá?
0: Não comprometeram, né? É, não comprometeram. É, mas acho que de ruim mesmo assim, Zeca e William Oliveira foram assim, como como te falei, foram de... Mas o Zeca, principalmente porque foi muito apagado, apareceu pouco, deu pouca opção pro, pro ataque para um jogo que poderia ter sido é, melhor, né? O Vitória atacou muito pelo lado esquerdo. É, ficaria com ele hoje, acho que é o pior em campo. assim, Mas não, não, é, não é aquele ruim, que foi muito ruim, tá entendendo? Se é pra, é pra dar alguém, colocaria nele, eu acho. É, e o Mateuzinho foi razoável também. E o Mateuzinho tem uma história bombo, legal que...
2: É. coronha de bobo tá nele já.
0: É, e o Mateuzinho botaria razoável porque foi participativo, até ele deixou... É, fez um pouquinho de, de movimentação, mas foi razoável. E o Mateuzinho é interessante porque o próprio presidente Fábio Moto esse ano falou que Mateuzinho vai ser... É, presta atenção em Mateuzinho que Mateuzinho vai ser a revelação da Série A. É, então, mas hoje não foi tão bem assim, não. Acho que eu fecharia assim o meu, a minha lista.
2: Mala, o último, a última análise aí é uma geral do time ali, baseado naqueles bonequinhos clássicos, né? do do Jornal Globo para cinema, que você tem aplausos entusiasmados, aplausos moderados, apenas ok, apenas... Nem, nem apenas ok, cá. Fred.
0: Eu, eu botaria apenas, apenas, okay, apenas né? ok. Porque, é como eu falei, o Vitória cozinhou muito o jogo hoje. Acho que não foi um jogo difícil, mas o Vitória sentou muito no, no primeiro gol, tá entendendo? Eu acho que o, o, o gol deu uma certa tranquilidade. É, o Vitória viu que a Jacuipense não ia demonstrar tanto, e por, por entender que, foi, que é o primeiro jogo, é... cozinhou muito o jogo, falou, acho que 1x0 aqui tá bom, vamos indo, se, se, se sair mais um gol, ok, Mas não estamos sofrendo aqui, as duas bolas que sofreram, foi uma bola, bola parada no segundo tempo, e a outra no último lance, mas eu acho que não passa disso, e, e acho, que até, acho que até o próprio torcedor do Vitória concordaria comigo nessa, nessa análise, porque é, não, não passou disso não não foi uma coisa de encher os olhos mas também não foi muito não foi um a zero ruim não que sofreu não. eu acho que já é, talvez está sendo eu te, seja sendo um pouco exagerado mas eu acho que é, eu acho que é por aí mesmo
2: quando é que a gente vai ver Luan em campo mala hoje <risos> tem, tem tem teve vídeo dele treinando né tem vídeo. olha
0: eu acho que se tem um vídeo que viralizou na internet hoje foi o do Luan, né, é, e assim, eu confesso a você de coração que eu custa, me custa acreditar que, que, que é um lance que é, uma, é, um, é, uma, é um, como é que eu vou explicar assim, é um momento que ele tá a Vera treinando, tá entendendo? Me custa acreditar que ele tá assim a Vera treinando, não sei se era no finalzinho de uma, da, dessa preparação, ou se o próprio cara que filmou isso é, foi na maldade, mas assim, é, chamou muita atenção desse vídeo porque, pela intensidade dele, no caso, a falta de intensidade né, do Luan, e, e assim, por, por ser um jogador que tem tanta qualidade, por ter feito uma história tão bonita no Grêmio, ter ido pro Corinthians com uma expectativa muito grande e depois simplesmente ir ladeira abaixo, né? Por N motivos que a gente já tá sabendo, já sabe, mas que chega, que ele chega é, que ele chega no Vitória talvez na última grande chance dele, num clube de Série A e que basicamente ele viraliza hoje com, com, com uma etapa de um treinamento é, dele esses
2: recortezinhos às vezes são
0: é, então, é isso que eu por, por isso que eu falo, que me custa acreditar que ele tá treinando a Vera, sabe é, inclusive é, até dia, tava batendo um pouco
2: dia é bom é. ter
0: é, então, é por isso que eu tô falando, até um amigo, eu tava discutindo isso com um amigo meu num outro grupo, que que, que ele, não, pô, Luan é isso mesmo, tu ainda acredita nele, Eu acho que ele virou isso, eu falei, cara, eu acho que pode ter sido um, um, um recorte aí na maldade, que soltaram, viram que ia viralizar, e viralizou, e viralizou muito, né? Uh... Mas, assim, é uma pena. Se, de fato, for isso, é uma, realmente é uma pena. Mas eu acho que ele não é isso, não. Até porque a gente não está no dia a dia, a gente não pode avaliar ele por causa de cinco segundos também, né?
2: Totalmente. Totalmente. Cássio? Estrelinha dourada em cima do escudo.
1: vai <risos> <Estrelinha do risos>
2: hoje. <risos> ah,
1: meu irmão, a turma do Vitória votou. 87% de aprovação. A turma do Vitória sabe que é melhor o escudo dela. E... É, assim, se for para colocar a estrela o Vitória estava tá num dilema, porque se colocasse a estrela e fosse uma de prata é, o, o rival tendo dois, dois títulos importantes mais importantes o Campeonato Brasileiro e a Taça Brasil aí se o Vitória coloca uma de prata aí ia ficar dizendo, oh, pô, tu tem duas douradas eu tenho uma de prata mas ao mesmo tempo se coloca uma dourada está simbolizando uma coisa que não, geralmente não é né? assim, geralmente é ou só se fosse o maior título do Estado. Ainda se por exemplo, o maior título do Estado, caso São Sampaio Correr, por exemplo, ganhando a Série B e lá no Maranhão, aí você entende, mas no momento que não é. Mas enfim, é, a escolha da torcida do Vitória bateu de frente, o presidente sustenta. Diz que é mais de, é, Falou essa semana para Mota, que é, seria um título maior. Não sei exatamente a expressão não sei se foi é maior, melhor, mais importante, mas ele, ele trata dessa forma como superior ao título do Bahia, porque foi nos pontos corridos. Obviamente, eu discordo muito. Assim, mas, talvez o próprio Fábio Mota não ache isso, mas é, ele mas ele ele, 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 é um provocador e é importante até para a rivalidade Bavi, que, de repente, o Vitória não fica, é o tempo todo, é o Bahia tem mais títulos, é o Bahia tem mais torcida, é o Bahia tem mais dinheiro. Não. É, é, Ficar sendo subjulgado esse tempo todo, acho que ele não, ele não gostou, o presidente, ele não, não vê a necessidade de ser dessa forma, e está indo para o confronto e está aguentando, tá aguentando a resenha que é o contrário, faz parte. É, eu, eu acho a estrela válida. Eu, a, 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 se fosse, no meu caso, como disse, a torcida do Vitória sabe que é melhor para ele, sabe com imensa maioria, foi 87% da votação. É, é, a é, votação
2: é, 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 é expressiva. Né? É impossível, né? É
1: expressiva. Mas é que cada um sabe do Por exemplo, é, no esporte, se fizesse uma votação, eu votaria para tirar. As Não, duas é um
2: desejo. O esporte nunca foi aberto a esse tipo de votação, né? Mas é um desejo imenso. Mas ela, de ela... do... E é a partir de a a... da conquista. Né?
1: Porque em algum momento ela cabia. Em algum momento ela cabia. Mas na hora que ganhou a Copa do Brasil, até a questão estética, pô, tem a oportunidade de ficar duas douradas. uma prateada no meio ali, ficou. Enfim, mas é cada um. Como, por exemplo, é... o Atlético Mineiro tem uma estrela dourada. O Atlético Mineiro poderia. Ó... E não era no título da Libertadores, ter é bicampeão da Copa do Brasil. É o, é o fato de ser pião, o primeiro campeão brasileiro. E agora virou de novo por causa do time de 37. mas era o título, se eu não me engano, o título de 71 do, do campeonato o Atlético colocou lá. o Atlético ganhou o brasileiro mais algumas vezes, uma um, nos pontos corridos e a outra que foi unificada. Ou seja, poderia ter três estrelas, só manteve uma. Viu a Libertadores, poderia dizer, ó, essa estrela agora vale para a Libertadores. Não fez. É, o Flamengo teve uma época... Hoje ele tem a estrela do campeonato mundial, mas teve uma época o Flamengo tinha as estrelinhas que eram do lado esquerdo. E o Flamengo não usava o escudo, ele usava só o CRF, né? o, a, o acrônimo. Era, é, tipo, não era o escudo, era só as letras do escudo que, e tinha as estrelas do lado. E cada estrela daquela simbolizava um tricampeonato carioca. Já se eu não me engano, o Flamengo tinha três ou quatro tricampeonatos cariocas. Enfim, a do Grêmio eu acho legal. A do Grêmio, se eu não me engano, é a dourada para o Mundial, a prateada pela liber, pelas libertadores os continentais e o bronze pelos nacionais. Ou seja, cada um criou... Não existe, só do, Que eu saiba, só dois países têm... Tem, eu já escrevi até sobre essa sobre isso na coluna do Clique. Curiosamente, sobre me Sextil do Vitória. Só dois países têm regras sobre isso, Fred. É, eu defendo que aí,
2: existissem essas regras aqui. Eu, é, eu acho que deveria ter a Itália. Existe, né?
1: Eu não acho, não. Eu acho que isso é, eu, inclusive é o que eu falo. Cada um irmão, assim. Mas, enfim, isso é discutível. Obviamente, é discutível. Mas na Itália existe. E é uma tradição gigantesca né, de... A cada 10 títulos, 10 escudetes, você pode botar uma estrela. É, e criar até uma regra, mas não se usa, não. Que aí, se você ganhar 10 vezes a Copa Itália, que é uma coisa recente, você pode usar a estrela de prata. Aí só um time ganhou, que foi a Juventus. Mas como a Juventus tem três estrelas douradas, a Juventus não quis usar a estrela de prata. Mas a Roma, por exemplo, que tem dois títulos italianos, a Roma tem nove títulos da Copa Itália. A Roma, se ganhar a Copa Itália, vai meter a prateada. Tá ligado? E uhum. o outro país que tem a regra é a Alemanha. E aí eu vou falar de cabeça, porque é muito louco. Eu acho que é assim, Fred. Se você ganha é, três títulos, você pode botar uma estrela. Se você ganha cinco títulos, você tem direito a colocar duas estrelas. Se você ganha dez títulos, você tem direito a colocar três estrelas. Os números são completamente diferentes, tá ligado? O número de Sim. estrelas não significa a quantidade de conquistas que você tem, ou de dez em dez por causa da Itália. Ela significa uma maluquice lá que os alemães inventaram. Mas enfim, mas no Brasil não tem, cada um faz do jeito que quiser. É, enfim, tem problema. O Central, por exemplo, o Central de Caruaru, ele usa a estrela da Série B, que é quem está falando da Série B, e a do Central nem a oficializada foi. O Central simplesmente o Central simplesmente ganhou o campeonato e meteu a estrela do escudo. Inclusive é dourada. Até veja, a estrela do uniforme do... 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 do Central é dourada. Aí você pode falar, porra, não, é... não seria a mesma coisa? Não, não é. Porque nesse caso do Central, dentro do contexto que ele faz, de um clube interior, de um centro menor, ou de... concorrendo com os clubes de Campina Grande, enfim, de outro cenário, Seria uma conquista grande. Mas não vindo para o Recife. E até se viesse até o Recife, né? porque, enfim, o Santinal, por exemplo, não tem título da Série B. Mas é do Central, nem oficializado foi. O baiano, Fred, tu me mutasse isso aí. Porque que tu sabe o que eu falo? Só para gerar um corte, eu me fudei.
3: Fala a verdade.
2: Não, 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 não. Porque, pô, foi um dos assuntos. Antes mesmo de você ter entrado, eu tinha falado já, né? Que a camisa estava lá com a estrelinha e chamou a atenção, né? Vai vender? É.
1: Provavelmente vai vender demais, pô.
2: E não, outra, se teve 87% é outra... de aprovação, lógico que é, vai, né?
1: Mas foi online, sei lá. Mas, enfim, mas a, a questão é que o torcedor do Vitória pode estar encaralhado com esse debate agora. É que eu falo, o cara, na cabeça do Vitória foi. Não é o título da Série B. A gente está tá analisando de forma bem, bem fria. E eu vou ser justo, inclusive, até com o torcedor do Vitória. Eu tenho certeza que o torcedor do Vitória, a estrela dourada, não é uma estrela dourada, não é só dando o peso que ele enxerga no tipo da segunda divisão. Eu acho que essa estrela dourada é uma estrela de renascimento do Vitória. Era um time que estava quase indo para a quarta divisão, se recupera na reta final, sobe da terceira para a segunda, e na segunda divisão entra com sendo o time mais cotado, para ser rebaixado e termina sendo campeão por antecipação. Então, então é uma estrela isso... de
2: Belém do Vitória, né?
1: Pode ser. Porque é uma, é uma estrela que fala, ó, esse time aqui, é uma estrela de Belém Brás, esse time aqui estava quase indo para a quarta divisão, e um ano e meio depois, já que estava quase caindo no segundo semestre ali, e bota mais aquele segundo semestre mais longe, ou seja, um ano e meio depois, esse time estava indo para a primeira como campeão. Então É eu por essas e forma.
2: outras que eu defendo o regulamento como da Itália ou da Alemanha para uso de estrelas. O cara, cara, cara se meteu aí uma estrela de Belém, meu amigo.
1: Não, quem fa... não, não. Quem falou foi você, porra. Eu só disse: só disse Eu... é, beleza, que seja de Belém. Quem falou... Eu não sabia, meu irmão. Quem falou isso foi tu. Eu sabia que a estrela de Belém era para dizer isso. A estrela é uma estrela que simboliza um episódio. Só isso.
2: Eu ia dizer é o este... seguinte: que além do, do, do jogo, dos jogos do Vitória e do Bahia, a gente teve também. A Juazeirense empatando fora de casa com o Barcelona. E aí, na mesma noite que o retrô fez o que fez com o esporte, fica impossível não, não pensar como danado a Jacuipense meteu 4x0 no jogo. Tá conclusão... Re recolhe, recolhe, recolhe. Está
1: confundido com a Recolhe.
2: Não, eu estou falando do Juazeirense desde o início, Cássio. Você
1: Mas foi o Pense, porra.
2: Sim, se você estivesse prestando atenção, você teria dito o que eu falei. Além do jogo do Vitória. Faz 20 segundos parou no último Não,
1: passou batido. Me desculpe, Fred. É.
2: Perdão. <risos> Mas preferiu errar. Então. Não,
1: é, eu tava no é... Jaco e Pense. Se e tem que... Detalhe, que... todo mundo confunde isso. Tá? meu irmão, Jaco e Entra meu irmão. Para adivinhar quem está jogando é difícil.
2: E foi impossível não. Não, não cravar o tamanho da importância do Adalto, né? Porque, meu amigo. Como é que, eu, que, a Jacu, que a Juazeirense meteu 4x0 no retrô? O adalto joga demais, meu amigo. O adalto tem uma força.
1: É quase um Para
2: além. Né? Para além da normalidade. É o que é, é caso
1: É quase um futsal ali. Né?
2: É, meu amigo. Porque o retrô, muito redondinho, muito. muito o é, presidente é,
1: bota é, 250 é... mil de bicho e não bota metade disso no campo. Adentro de É. <risos> Cadê que bota
0: 250 mil pro gramado? Vai botar nunca.
1: Não vai botar nunca, pô. Eu tô falando sério. Exatamente. A
2: filosofia nunca. ali é outra. Mas é isso. Valeu, Mala. Obrigado aí pela, pela participação, tá? Nessa primeira análise do Vitória, estreando na temporada 2024. Ainda com modelo 2023, mas a gente vai acompanhando aí, jogo a jogo, rodada a rodada, o desenvolvimento desse time tá valeu mala A gente valeu um se... abraço e bom é um programa para vocês, vocês aí. aí os próximos programas e eu falei que hoje era dinâmico aqui né teríamos várias participações vocês já viram que Cássio entrou aí ao longo da análise do Vitória e agora Pedro Pereira que estava na Fonte Nova você e mais quantos Pedro eu e mais 11
4: mil e alguma coisa hein? Bom, pô, não, a
2: gente né? tinha é. falado quando? 12? 12
4: mil, mil hoje é. à tarde,
2: né? Hoje à Bom, tarde você não... falou em 12 mil.
1: 12?
2: Caramba, eu que é essa, né? Foi o pessoal do é que... alguma coisa, é. E aí né? a gente tá vendo, a gente tá vendo a matéria do NE45 com o time alternativo, Bahia perde para o GQE na estreia do Baiano. Eu diria o seguinte, Pedro: haja alternativo nisso, né? Você, A gente é. deve ver esses jogadores em campo mas quantas vezes esse ano? Não, pô, vai ver mais uma, né? Domingo, mais uma domingo só, contra a tocha
4: de Alagoinhas. Né? Esse time estará em campo novamente Sim. e para um jogo, inclusive, mais difícil do que esse, né? É... Eu dava para dizer que Bahia hoje era favorito com o Mesmo jogando com esse time super mexido, mas pô, jogando em casa, né? Agora contra o Atlético e Lagoinhas, fora de casa, ainda por cima, o Bahia não vai ser favorito, tá? Já, já deixo claro aqui. A chance maior de conseguir pontuar nessas, nesses dois primeiros jogos, jogando com time alternativo, era hoje. Domingo vai ser mais complicado,
2: mas vamos ver o que, é que vai acontecer, né? Mas e aí, Pedro? Naturalmente, quando a gente olha para um time... De terceiros, quartos reservas, né? É mais ou menos isso que a gente tá vendo em campo. O olhar principal não é para o resultado, o olhar principal é para tentar pensar, né? São jovens jogadores, muitos deles. O olhar é esse: é um foco de pensar. O resultado já dá uma, um, um freio nessa perspectiva de você pensar, mas o que é que você viu? Tem jogador interessante, você acha que algum deles, que eu até falei brincando, a gente vai voltar a ver algum, você acha que algum deles pode ser trabalhado por Rogério Senna? Rogério Senna tá dormindo na hora dessa, não, ficou, não tá acordado no friozinho lá, nevando, é, é, é. para assistir esse jogo, né? Já trabalhou oh, mais okay. cedo. É. Alguém, alguém chega para o radar dele, alguém vai ser pisado. Como é, como é que você vê esse, esse, esse primeiro oh. essa primeira experiência?
4: Vamos lá, antes, antes de falar do jogo em si, vamos lá. Se alguém ficou acordado lá em Manchester para assistir esse jogo, pegou no som no segundo tempo, viu? Então,
1: eu acho eu, acho, dou... Quatro horas de, de diferença, né?
2: Quatro é. a é, cinco horas.
4: É, é se, 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 é, se é que alguém ficou acordado dormiu no segundo tempo, porque o joguinho foi, foi fraco, viu? É, então, tô achando que a galera lá de Manchester vai assistir o VT amanhã, daqui a pouco, né? quando estiverem quando acordando. É, mas assim, o jogo de hoje é, não, não, não dava pra esperar assim, do Bahia um futebol vistoso hoje, né? É, acho que ninguém que foi pra Fonte Nova foi esperando ver assim, um futebol brilhante, até porque é, boa parte dessa, dessa galera que entrou em campo hoje estava no, no time que disputou a Copa São Paulo, né? E ainda tiveram ali alguns jogadores que. Retornaram de Manchester e vieram por conta desse jogo. E mais uma peça Diego Rosa, que ficou aqui em Salvador, já pensando nesses jogos é, de campeonato baiano. Havia também o Leo Cittadini, que seria uma peça interessante para atuar hoje, mas é, problemas físicos acabou ficando de fora. E aí dentro de campo, um jogo bem ruim, bem ruim do Bahia. É um jogo que não empolgou em momento algum, começou ali com o Bahia já cometendo alguns erros é, embora não fossem erros assim, cruciais, mas você via o Bahia já vacilando sentia que tinha menino que estava sentindo pouco também o fato de estar jogando na nova com a torcida embora não tivesse absolutamente lotada mas mas tinha a torcida diferente né? é, e você já via que em alguns momentos assim o nervosismo batia e é, e logo aos 10 minutos, embora o GQE praticamente não tivesse conseguido chegar ao ataque até então, mas conseguia ter a bola em alguns momentos, conseguia a bola em Faras do Bahia até. E acabou que num chute de fora da área o GQ acabou abrindo o placar. E aí, obviamente, é como acontece hoje em dia no futebol, né? Um time de menor poder financeiro abre o placar jogando fora de casa aí começa a, aquela cera né em alguns momentos do jogo assim o jogo ficou paralisado durante horas claro que nada disso é desculpa o Bahia fez uma partida muito ruim e mesmo com esse time sub-20 praticamente poderia ter vencido já que é tinha condições para isso mas não foi competente o suficiente para conseguir né é, criar tantas oportunidades o Bahia teve pouquíssimas oportunidades de gol Primeiro tempo, até achei que o Bahia jogou um pouco melhor. É, chegou a ter é, uma chance com o Lucas Aruba, que bateu na trave, um cruzamento de André. Antes disso, havia tido, tido chance também com Everton, uma, uma, uma bola que ele recebeu de, de Roger. Mas foi muito pouco. Não foi assim um primeiro tempo rico do Bahia em termos de, de oportunidade. E claro que dá para pensar algumas peças, mas de modo geral, assim, não, não dá para dizer que foi um, um grande jogo do Bahia mesmo ali no primeiro tempo, que foi melhor do que o segundo, é, no segundo tempo, além da cera ter aumentado mais ainda, e aliás o juiz hoje para mim deixou a desejar assim, na, na questão de, de, de combater um pouco a Ceira ali, né? demorou a dar cartão, Pro é no final até teve uma, uma expulsão é, por conta de uma falta, mas o é parando muito o jogo, tanto com falta e, e às vezes caindo e ficando no gramado, goleiro caindo, aquela coisa que já é típica, né? No nosso futebol. É... E no segundo tempo, as, as poucas chances que apareceram no primeiro tempo, elas custaram aparecer ainda mais no segundo tempo. É difícil até a gente conseguir deixar uma grande chance uma tentativa ou outra é, Roger Gabriel ali no final já acompanha com a mais teve algum, algum aumento ali na área de baixo rebate, não sei o que, mas não teve assim uma grande chance, por aquela grande chance ali se o Bayern tivesse feito aquele gol o placar poderia ser diferente é, então uma partida que certamente deixou a desejar mesmo diante do, de todo o cenário ser é primeiro jogo de temporada e, e tudo mais, e um time completamente alternativo é, respondendo agora a sua pergunta, né, né Fred? Você perguntou o que é que dá para pensar. E, de fato, um jogo desse, o mais importante é justamente ver o, o que se pode aproveitar ali de um, um time mais novo. Basicamente, eu acho que duas peças se destacaram mais, se destacaram bem mais do que os, os demais. Assim. Roger Gabriel, aliás, Roger Gabriel, eu até curioso, ele, ele era, até hoje de manhã, o jogador mais novo a entrar em campo uma camisa do Bahia ele já havia estreado em outra oportunidade também com um time alternativo desses, né? E hoje de manhã, acabou que o Juan Pablo bateu o recorde dele. um recorde tá que eu acho que vai demorar de ser batido. Entrou em campo com 15 anos e 5 meses. Bem novo. Há 5 meses atrás, os caras tinham 14 anos, né? É, e quebrou o recorde de Roger Gabriel. Passou a ser o jogador mais novo a vestir a camisa do Bahia em um jogo. É, mas ó, acho que o Roger Gabriel, acho que hoje ele... Ele demonstrou assim, que de fato é, é um cara que, que pode aparecer em breve no time, de Sina, no time de cima mesmo sendo um dos mais novos desse time que entrou em campo hoje. E acho que o Lucas Aruba também foi um cara que apareceu bem. Ele teve a melhor chance, inclusive. É, cabeceou na trave. a melhor chance do vai no jogo. E acho que foram os dois assim, que se, se destacaram. Ponto negativo temos também. É, quero lembrar que Alguns jogadores, inclusive que estavam em Manchester com é o time principal, vieram para cá, jogadores jamais rodados no elenco do Bahia, embora sejam novos, e eu não quero assim, tipo, eu vou falar que jogaram mal, mas não tô, assim dizendo que não tem futuro nenhum, que dá para desistir, não é isso, é, mas são jogadores que já têm uma certa experiência, já têm uma certa rodagem no time principal. E aí eu falo especificamente de André e de Diego Rosa, que para mim hoje jogaram muito mal assim jogaram muito abaixo do que poderiam jogar ainda mais num jogo em que vai precisava deles né Bahia trouxe os jogadores de Manchester e deixou Diego Rosa aqui em Salvador não, não foi porque tipo ah há, há muita gente lá vamos levar os caras para não que o Bahia entende que precisava é, dar mais robustez a esse time que iria jogar hoje porque o campeonato baiano tem apenas nove jogos, né? e por mais que eu ache que sete jogos sejam mais do que suficientes para o time principal conseguir a classificação, mas, obviamente, que pontuar desses dois jogos também era importante. E esses jogadores, eles não conseguiram fazer a diferença. É, o próprio Caio é, Rock também, que estreou hoje, jogou mal também, mas aí, claro que tem todo o peso de ser é um cara que não joga muito tempo, né? Tava 200 anos machucado, veio para o justamente para tratar a lesão, Veio tão machucado que não foi nem anunciado como contratação, né? Ele veio pra tratar a lesão no Bahia e acabou ficando. É, então, tem esse, esse ponto aí pra gente ponderar. Mas, eu acho que esses jogadores que deveriam dar um pouco mais de robustez ao time, eles ficaram devendo e acho que a derrota passa muito por isso também. É, Adriel foi mais um também que voltou de Manchester. Nunca tinha atuado, mas um cara que veio pro time, pra atuar no time de cima. Falava se assim, até que poderia ser titular, só que
2: acabou não. Essa não... É a pergunta que eu ia fazer, se é um dos que sai com oportunidade perdida, né?
4: Ah, cara, eu não, eu não, conseguiria
2: falar de oportunidade perdida. É vi torcedor de... criticando, eu vi torcedor dizendo, é né? por isso que que não pode ser titular. Ó, oh, eu, eu não achei que ele falou no gol,
4: tá? Eu não, eu não tive essa sensação. É... E assim, e fora isso, ele foi muito pouco exigido, né? Acho que é difícil dizer que pô, perdeu uma chance porque tomou um gol na, do é de fora da área. Ele é um cara que vai ter pouca chance. O goleiro reserva, ele, ele fica esperando ali o, o goleiro de cima se machucar, né? Ter algum problema para aproveitar uma oportunidade. Mas um jogo em que ele praticamente não foi exigido, acho que não vai ser suficiente para dizer que o Adriel é, perdeu a chance dele. Embora seja um cara que o contrato termina já em junho, né? Então ele quer de fato aparecer. E acho que ele vai ter, vai ter uma oportunidade no domingo, onde eu acho que ele vai ser um pouco mais exigido, e aí talvez a gente possa ter é, uma ideia melhor. Mas eu quero lembrar que o Adriel ele veio para o Bahia com uma contratação até, até, até certo ponto elogiada, embora tivesse um fator extra -campo ali e tal, que fosse ponderado. Mas foi uma contratação que agradou. E ele só não virou titular porque chegou num momento que o Marcos Felipe estava muito bom, muito bem, e não deu brechas, né? não deu espaço para que ele conseguisse assumir a titularidade. Mas eu acho que no domingo ele vai ter uma oportunidade melhor para conseguir mostrar um pouco mais o futebol dele. É, então, eu, eu fico mais decepcionado, assim, com as peças que seriam ali as, as mais experientes do que, de fato, feliz por ter visto alguma peça sensacional, embora esses dois que eu citei Exato. sejam, de fato, peças interessantes, Mas eu acho que o principal ponto do jogo de hoje é a decepção com, com esses jogadores mais, mais experientes.
2: É, eu acho que essa é a sensação geral mesmo, né? De quem eu li, de torcedores do Bahia que eu li no Twitter. Tá? O time principal só o dia 24, né? A programação é essa, né, Pedro?
4: Exato. No domingo tem esse jogo contra o Atlético de Alagoinhas, né? E pelo que se viu hoje, eu acho que a chance do Bahia largar com zero pontos nos dois primeiros jogos, é considerável, é uma chance grande nesse momento. E aí, tem que ver, né, tipo, o Campeonato o Baiano, normalmente ali uns 12 pontos já são suficientes para você se classificar, você precisa de quatro triunfos, né, e quatro vitórias em, em, em sete jogos com o time principal. Confesso que não tenho sequer segurança de que, de que, de que o time principal vai atuar em todos os jogos do Campeonato Baiano, que vai começar a Copa do Nordeste também, a gente está numa isso. fase ainda do ano aqui. que... É... Até o próprio Rogério Ceni comentou isso numa entrevista que deu para Yuri Santana e Marinho Júnior, que estão lá em Manchester. Ele falou que vai segurar um pouco alguns jogadores, não vai ter jogador é, participando é, intensamente de todo jogo, tem que segurar nessa, nessa fase e tal. É... Então não tenho a segurança de que o Bahia vai com força máxima nos sete jogos. Arriscaria dizer que não. Mesmo com aquela questão de campeonato baiano agora. Exige uma classificação né, por conta da Copa do Brasil. O campeonato baiano ganhou uma importância maior. Né? Mas eu acho que mesmo com esse fator Copa do Brasil. O Bahia não vai com força total nos, nos sete jogos. Mesmo que lá com zero pontos. Que nesse momento é o, é o provável depois dessa, dessa derrota e aliás, só citar um, um outro ponto aqui também foi a primeira vez que o Bahia perdeu pro GQE em casa, e aí foi o Bahia mesmo, né porque por mais que o Bahia tenha utilizado o time sub-20 mas é o Bahia, e daqui a 30 anos ninguém vai nem lembrar que, que foi o sub-20 que jogou esse jogo e segunda derrota diante do GQE. a primeira havia sido justamente do primeiro confronto entre as equipes ah, não sei nem quantos anos atrás, até tuitei agora mais esqueci, mas foi em 1970 é, ou seja, 54 anos que o Bahia não perdia para o é e acabou perdendo hoje
2: tem um, um, um ponto aqui né, desse, desse jogo, eu estou mandando até agora a imagem para Pedro colocar aqui, eu vi, os, eu vi algumas pessoas colocando no chat né, que Diego Rosa né, bem abalado aí ele disse que vai abandonar o futebol. Né? Ele foi vaiado, né? ele veio informar que hoje foi meu último jogo como jogador. Já tinha visto essa, essa, essa mensagem, Pedro?
4: Não, não tinha vista. É, ele, de fato, saiu vaiado quando ele foi substituído. Ele tinha, há poucos minutos antes da substituição, ele tinha recebido uma bola. Ele deu um chute, assim, tosco, medonho. E aí a torcida já estava com aquele, ele já vinha jogando mal desde o primeiro tempo. Já estava com esse lance muito muito vivo ainda, né, no momento da substituição e a vai realmente foi foi forte quando ele saiu. Agora sim, valeu. Já vi jogadores sendo mais vaiados e continuaram no futebol com muita tranquilidade, tipo, pareceu um pouco, não tô querendo julgar, tipo, não sei o que é que passa na cabeça dele, né? Não posso não sei o eu como que ele tá hoje, não, não posso julgar isso, mas acho um pouco exagerado, assim, ao meu ver, acho que a cabeça quente aí... Não, totalmente, eles... né? É... Eu vi
2: algumas pessoas tuitando teria sido ironia, né? que teria... É,
4: sim. não sei, acho que ele, ele não, não, não daria uma hora pra ele... Apagar isso aí. Se tivesse uma, uma betezinha aí, acho que, que é uma hora ele apaga. Mas
2: de, é, de fato, né? É, é, de fato, ele, ele tem que se cuidar caso né, tenha, tenha sentido, tamanha, vai, faz parte do futebol. A camisa é pesada, a pressão é cada vez maior. Né, o Bahia tem, tem pretensões. É, muito grande na temporada, e é claro que a pretensão não está sobre Diego Rosa, está sobre o elenco de Manchester, mas sobra para quem ficou também, né? Porque, queira ou não, são jogadores, como eu falei, você vai para a Fonte Nova hoje na esperança de pensar eventuais reservas, de pensar jogadores que podem ser úteis, que podem gerar lucros para o clube em, em futuras vendas, e quando você tem uma decepção, futebol burocrático, né? uma falta de, de, de... até de competitividade, né? pela sua descrição, Pedro. É um jogo abaixo em vários fatores. É... O jogador tem que saber lidar com isso, né? porque também não... não, não... É, é, é. Veja só, ah, vaiar no primeiro jogo é uma loucura? É, claro que é. É uma insanidade? É. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre Sport 2 Retro 4, e veja só, é... eu já vi gente pedindo saída de 2 a 3 no esporte. Saída, não é vaiado não. Saída. O zagueiro foi vaiado com 30 minutos do primeiro tempo. Quando tocava na bola, era vaiado. E a gente. E a gente tem que, que saber encontrar o meio termo de analisar o hoje, né? analisar a partida e analisar né? o começo da temporada, tudo. E Diego Rosa, ele tem que se entender. Dentro desse contexto também, tá? É... Frustrações. Talvez para ele, Pedro, seja até uma frustração estar em campo hoje, né? Tem estar
3: isso em também. campo hoje para é. ele já é
2: uma primeira frustração, né? Não estar com o é. um grupo principal, tá jogando ali. Até isso interfere de forma muito dura na cabeça do jogador, né, Pedro? E talvez isso tenha pesado
4: até mais, porque pela vaia de hoje
2: sinceramente não
4: não era motivo suficiente, é um combo de situações ali, Diego Rosa é, é, é o tipo, aquele tipo de jogador né que era uma promessa gigante na base e foi vendido todo, todo mundo apostava muito nele e ele acabou não conseguindo corresponder ainda é, no futebol profissional né eu não tenho dúvida que isso pesa muito emocionalmente para um menino que tem 21 anos sei lá, 20, 21 anos é muito novo ainda a gente pensa até que ele é mais velho, porque a gente já, já ouvi falar de Diego Rosa há muito tempo, mas ele é novo. É, agora, pra mim, ele, com esse, com esse post aí, ele mostra um, uma fragilidade assim, psicológica que precisa ser trabalhada. O eu, o treinador, eu, eu, vendo isso aí, eu não teria nem segurança de colocar ele domingo pra jogar contra o Atlético é. é de
2: eu acho que ele ele vai ser a última partida dele. dele como jogador, mas talvez seja a hora de pegar a estrada, né? É,
4: mas pô, o cara desistir assim no, no primeiro jogo da temporada né? Mano. é difícil, né? Tipo, pra mim de fato é um negócio assim que realmente deve ter muita coisa na cabeça dele aí né? fico até é. desconfortável de divulgar, porque deve estar realmente tenso Porque uma vaiazinha dessa aí pegar ele desse, desse, desse jeito com certeza é um combo de coisas aí que acabaram pesando mas, mas enfim, mim, ele. Espero, que, espero que ele possa se recuperar em breve desse, desse momento ruim aí. Okay? O cara é muito novo
2: ainda, velho. Tem muito, muito tempo de, de futebol ainda. Pedro, é, no programa da tarde, eu e Cássio, a gente passou, né? Deu uma geral no amistoso, no 3x3 contra o Blackburn. E a gente leu, né? As, os números ali né, do, do Bahia Números e. e... Os 64 anos de invencibilidade foi uma carta da mesa que, <risos> pelo amor de Deus, viu, meu amigo?
3: É,
1: meu, meu, <risos> é, não é, Essa carta foi forçada, mas a carta de um Blackburn, de seu time internacional com o Bahia, do estéreo mais, essa é muito boa, porque ela é muito aleatória. Muito, é, e, sobretudo, é muito. porque ela não é que você jogou três vezes contra o Blackburn em uma semana, ó, ficar lá, tipo. Tem 60 anos de um, de um jogo para o outro aí. e, e e igualou outros confrontos. O do Rosário Central, acho que curioso também, que deve ser três amistosos. Porque eu não lembro do Bahia ter tido um jogo oficial contra o Rosário. Não.
4: Três, três amistosos, tenho quase amistoso. certeza, que foram três, três amistosos, de fato. É... Ah, eu não o um...
1: um do do Blackburn. Três jogos contra o Blackburn. Só um na Inglaterra. <risos> os outros, os outros é. dois
4: Estados Unidos. Os outros dois Estados Unidos, o Bahia viajou em 1964 para um torneio, um Torneio Internacional de Nova York. Acho até que o Sport participou também em determinado momento, não, não nesse ano, mas... Um ano antes. Um ano antes, né? É... E aí o Bahia acabou se cruzando durante esse torneio duas vezes com o Blackburn Rovers, perdeu uma e empatou outra, mas de fato quando, quando saiu ontem o nome do adversário, até ontem a gente não sabia né, que o Bahia ia enfrentar, eu falei, pô, a galera foi resgatar aí um adversário antigo, né? Agora três jogos o Bahia não ganhou nenhum. <risos> tá aí, o Blackburn tá invicto, Diante é, do Bahia Nesse jogo de hoje,
1: pô assim, de, Desde o começo me chamou muita atenção pô, ah, O cara tá em 18º Irmão, 18º não é zona de rebaixamento Na Championship. É isso que eu tentei, tentei explicar pra galera Segunda divisão da Inglaterra, a primeira tem 20, mas a segunda tem 24 times e, a, e, e o fato principal É que Nesse momento lá É o meio da temporada O Bahia Numa pré-temporada Botou pra jogar o Everton Ribeiro estreando E o Blackburn está no meio da temporada da Inglaterra, e outra, completamente aclimatado, o Bahia lá, passando frio, e o Blackburn jogando segunda-feira para os caras. Assim, é... é primeira muito favorito, velho. Assim, tivesse terminado 3x1, como estava, seria normal. Na hora que o Bahia buscou esse 3x3, eu achei um pequeno venchinho para o Blackburn. Porque os caras hum. pegaram um time completamente, assim, em fase inicial de trabalho, e os caras, é, em, em tese, ano Não estão voando porque eles não estão bem no campeonato. Mas, assim, fisicamente... Fisicamente, muito superior. Pelo menos, era para
4: estar. É e Eu tava até conferindo aqui quando você falava, Cássio, os três jogos contra o Rosário Central, de fato, três amistosos. Um em 46, no Campo da Graça. E aí, depois, em 57, o Rosário Central voltou aqui em Salvador. E aí, fez dois jogos contra o Bahia na Fonte Nova é, O Bahia venceu um, empatou outro em 57, e em 46, havia perdido por 5x4. É, Mas é mais um time internacional aí que o Bahia... Passa a enfrentar, passa a ter enfrentado três vezes, né? Vai é, nunca enfrentou mais do que três vezes. Então tem um grupinho ali de, de times, eu não, não lembro agora de cabeça, mas um grupinho ali de times. Dinamo Kiev, é, enfim, depois dos olhos. Olho, hoje
2: a Dinamo de Kiev, São Lourenço, São Lourenço, o São Central, Lourenço. Agora, e agora o, o, o Blackburn.
4: É, o São Lourenço vai. A turma
2: volta quando, vezes. perdão? A turma volta, volta,
4: se no domingo se eu não estou enganado no domingo é, e assim eu, eu fiquei
2: dá para arrumar um joguinho viu até lá dá para arrumar mais um dá, dá
1: para arrumar mais um assim pô mas aí é difícil só tem, é, essa, esse fim de semana é né, rodada de Copa esse fosse porque assim fim de semana os caras jogam pô sim mas então
2: pode ser não mas dá aí dá para arrumar mais pode um, arrumar de um, de pode de um.
1: de mas não no nível como foi o Black porque é uma coisa que eu até falei mais cedo ter arrumado hoje em, em plena temporada um time da segunda divisão da Inglaterra foi muito surpreendente muito surpreendente porque se tivesse da terceira ou quarta divisão acho que ainda estava de bom tamanho porque a, a coisa mais difícil era um amistoso e tipo, alguém
4: é parar jogar tá Como
2: rico é? porra. o pô. tá rico pô
4: é, agora sim eu acho que do jogo de hoje o jogo não foi transmitido né é, foi um jogo ninguém viu o que aconteceu é,
1: mas... será mas foi 3 a 3 mesmo? será que <risos> foi Coreia Lapa, do Norte eu... não? se já viu que o Bahia levou aquele vídeo da Coreia do Norte porque a Coreia do Norte ganhou do Brasil na Copa de 2010 será
4: que é <risos> <vídeo>? <risos> agora, eu tava vendo lá na Fonte Nova, agora, os gols que o Bahia levou, pô, os gols assim bestas, principalmente o segundo, para na saída de bola ali e tal claro que não estou criticando, é né? o primeiro jogo e temporada, erros, eles podem de fato acontecer, né, mas é, são, são gols assim, bobos, agora eu acho que dá, dá para tirar alguns pontos aí da, da escalação, né, tipo e, e também de, de falas de Rogério em algumas entrevistas que ele deu lá em Manchester, por exemplo é, ao que tudo indica, Juba esse ano vai ser muito mais utilizado como lateral do que é. lá, lá na frente, né é... fiquei em dúvida sobre algumas outras situações tipo, Resende esteve em campo hoje mas não consegui ter certeza se ele atuou ali mais como terceiro zagueiro ou se ele atuou como volante né? são, são dúvidas que a gente vai saber na medida que o Bahia começar de fato a jogar e que os jogos sejam tele... televisionados diferente desse né? é... mas já é um, es... um esboço né? o time do primeiro tempo já foi um esboço do que o que a gente pode ver a partir da próxima semana, quando o time principal começar a jogar. Vocês falaram aí sobre essa questão dos, dos cinco jogos, que o Bahia não perde para times europeus, né? Cinco é... jogos não, ele falou dos 64 anos. 64 anos, 64 anos ou cinco jogos. É... É. Mas em compensação, o Bahia não vence um europeu em solo europeu desde 1960. Já tem bastante tempo. E a última vez foi nada mais nada menos do que 6x1 diante do bairro de Munique.
2: Que jogadinha de carta na mesa pra ir embora, viu, Pedrão? Meu amigo.
1: <risos> eu disse, disse parece que esse jogo vai acontecer de novo, tem que ter faixa na arquibancada. 6x1 é eterno. Aquelas faixas
4: quando
1: o cara tem. 6x1 <risos> é eterno.
4: Verdade, verdade.
2: Então é isso, Pedro. A gente está com um acompanhamento aqui dos jogos, com campinhos, com avaliações, mas o Bahia só vai ter o campinho dele quando a turma chegar de Manchester, tá? A cúpula aqui do 45 minutos disse que time de Diego Rosa não merece, não merece campinho, não. A turma vai, vai sem campinho aí até a Cavalaria voltar e buscar aí seus 12 pontos E você já está preocupado. Já mostrou aí uma ruga de preocupação com esses 12 pontos.
4: Já, sem dúvida. Agora sim, eu, eu até comentei aqui, teve um dia que a gente estava falando sobre a ida do Bahia-Manchester e que isso poderia, de alguma forma, prejudicar o campeonato baiano, mas eu acho que mesmo que o Bahia estivesse aqui em Salvador, esse jogo ele não seria disputado pelo time principal, tá? O Bahia já fez isso em outros anos, por exemplo. Não fez ano passado porque teve a Copa do Mundo e aí a pré-temporada foi um pouco mais tranquila. É, mas o ano retrasado, o Bahia também optou por não fazer os primeiros jogos do Campeonato Baiano com o time principal. E eu acho correto. Sim, tá? eu, tipo, você tem mesmo que focar na pré-temporada. A pré-temporada é importante para o decorrer da, da temporada. né? É, mas obviamente que não, não deixa de de ser um ponto dificultador. Ainda assim, se o Bahia não conseguir se classificar, tipo, a gente está falando do primeiro jogo, né? não estou falando que o Bahia agora desespero, não vai conseguir se classificar. Não é isso. Mas se por acaso lá frente, a gente não conseguir a classificação, não, não, não se pode culpar a pré-temporada. Tá? A pré-temporada é importante e é muito mais importante que esses dois primeiros jogos do campeonato do Bahia. Agora, o jogo hoje era pontuável mesmo com o Sub-20. Eu acho que se o Bahia não conseguir, por acaso, lá na frente a classificação, vai ser por pura incompetência. Não vai ser porque ele viajou para Manchester, e optou. fazer esses dois jogos com o time Sub-20.
2: Pedrão, o que a gente vai seguir aqui no programa tem um pouquinho a ver com essa deixa aí que você colocou no ar, tá? Muito obrigado, meu velho. Um bom descanso aí, bom fim de noite, início de madrugada. E a gente vai tocar agora simplesmente... Um 2-4 que a turma levou hoje. Com direito a um pouquinho de roda, viu, Cássio? Primeiro tempo ali, gols do retrô foram, foram é, de um esporte dominado naquela é saca, na segunda pê. parte. É, naquela é segunda parte do primeiro tempo. Tá? É, nessa segunda rodada, o esporte toma 4x2 do retrô, chega a estar perdendo por 4x1, e eu diria que assiste a uma carga negativa que estava guardada, muito mal deixada sob o tapete, de todo o dano que a temporada 2023 causou. É claro que na primeira pancada retornaria. É claro, isso é muito óbvio. O que aconteceu ao esporte em 2023 não foi nada muito simples. Não foi um golpe de azar, não foi uma curva do destino. O esporte ele foi se deteriorando ao longo de 2023, foi corroendo ao longo de 2023 e zerou, virou o ano com essas feridas abertas. Tá? Claro que uma que a chegada de um novo treinador, uma mudança na estrutura do futebol, ainda, ainda sustentando nomes como Jorge Andrade. Claro que tudo isso consegue ser esse tapete que eu falei, um tapete que fica sobre sob os problemas. Fica sobre os problemas. E aí vieram os reforços, os milhões de reais gastos, o que vai cada vez mais tirando a dor e o amargo de 2023 e injetando esperança para 2024. Mas tudo isso só se mantém se as coisas fluem. Hoje eu estava conversando com uma pessoa do esporte e eu disse isso. O fator arena, o início de temporada, depende muito das respostas que o time vai dar. E aí, seis horas depois, o time dá uma resposta que compromete o início do trabalho. E aqui, Cássio, chega ao ponto em que a gente tem que ter o discernimento de saber o quanto você tomar um 4x1 no primeiro tempo do retrô e terminar o jogo 4x2. O quanto é, 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 de comprometimento de início de temporada existe e o quanto deve ser relevado e o quanto você deve tratar como, porra, segundo jogo pouquíssimo tempo de treino treinador que conhece pouco do futebol local, do futebol brasileiro, rodando a equipe, foram seis mudanças de um jogo para o outro ele não caiu naquela tentação de Anderson de montar um time e sair repetindo tudo que deu certo e somando resultados a gente criticava a Enderson por fazer isso e agora o outro faz diferente e toma porrada que a Anderson não tomou. Tá? Mas não é no início do ano que as coisas se resolvem. É muito difícil, Cássio, colocar tudo isso no liquidificador e tentar encontrar o ponto certo do equilíbrio sem passar muito pano, sem tentar esconder problemas. Mas também não dá para ficar sendo fatalista e, como eu já disse, eu vi torcedor dizendo que Alisson tem que ir embora, que Rosales tem que ir embora, que Thierry tem que ser reserva, que Felipe não pode mais jogar, que o treinador foi uma enganação. Tudo muito... Muito... É, tudo muito intenso, né? Tudo muito... Pouco cerebral, pouco racional. Mas eu talvez esteja pedindo muito, né? De racionalidade, frieza, depois de tudo que foi 2023. Se tivesse subido, tenho certeza que estaria sendo minimizado ao máximo esse resultado. Mas quando não subiu, isso aí se soma com 2023. Se soma com os fracassos de 2023, com as dúvidas quando sobre os pede, jogadores. Pede,
1: soma tudo.
2: Só até Isso é... 23. até o 0x0 com o Porto, que ninguém viu é. E aí, Cássio? É... Também trago aqui nessa abertura algo que eu bati muito na tecla. Sempre que me perguntaram sobre o treinador, eu disse: eu não tenho opinião. Eu não vou ter opinião formada assistindo VT recorte de YouTube. Eu sei que muita gente pega jogos inteiros e faz esse trabalho, analistas fazem isso, estudiosos fazem isso, mas eu nunca aceito fazer a minha análise pelos olhos de outra pessoa. Eu digo, eu preciso ver o time jogar duas, três, quatro, cinco, seis vezes para ir construindo minha visão sobre o treinador e sobre os jogadores. Eu tive muito essa discussão com torcedores do Ceará quando anunciaram esses os dois novos Facundos ali, né, para para o ataque. E para mim cabe o mesmo de Sosso. Eu não tenho opinião formada sobre ele. Pelo trabalho que ele fez antes, eu não, antes eu não acompanhei os jogos do time, dos times dele. Não é entrando no, no site para ver os resultados, a posição do time, ou vendo vídeo de como joga o time dele, ou lendo entrevista, porque entrevista não vale. Veja só, a turma cair em conversa de entrevista não existe. Tá? Então, é, é, eu não tinha opinião e continuo sem opinião. Tá? não é essa porrada que o esporte tomou hoje que vai também que eu já condenar o trabalho do cara eu acho que acidentes acontecem, existem contextos inclusive para tamanha porrada que o esporte levou mas eu queria a tua visão Cássio como é que você se, se coloca inclusive nessa avaliação do resultado você coloca mais como algo grave aconteceu e vai exigir mudanças imediatas já para sábado já muda até a postura a forma de encarar o jogo sábado ou você acha que a linha de trabalho que estava sendo planejada, talvez de rodar o elenco, talvez de testar sistemas dentro do jogo, deve ser mantida?
1: Sábado, Fred não falou, mas sábado é o clássico contra o Santa Cruz. Para contextualizar, é o clássico das multidões. Tipo, não é, é, é um, o sábado ele tem um peso diferente, natural, independentemente da preparação que você está fazendo. É, então, esse jogo, para o sábado, não é um jogo qualquer. É, sobre a preparação de, de, de Souza eu prefiro os testes do que moldar o time e não fazer até porque é uma coisa que a gente criticou muito com o Anderson né? e não dá opção alguma a ninguém montar um time ou seja arrumar uma formação uma boa formação e seguir com ela mesmo sabendo e acontecer a gente falou que em algum momento alguém vai se sentir fisicamente vai secar vai ficar alto o risco de lesão existe é, o time vai ficar, ao mesmo tempo vai ficar entrosado, ele vai ficar muito batido para os adversários também, ou seja, vou... tem os prós e contras. Isso, o Sport já viveu isso. Nesse momento agora está vivendo um momento de teste. Sosso, nesses dois jogos, ele fez duas escalações no primeiro tempo, começou com três, 5... as, come... as duas vezes começou com três zagueiros, contra o Petrolino, no 3-5-2, contra o Retro num 3, 4, 3 Embora na entrevista ele tenha falado 3-5-2, mas assim, só se a Romarinho ou a fosse tiver que fosse um meia, mas no jogo não pareceu isso não, tá? No jogo pareceu dois pontos normais e, e Zé Roberto ali na frente, mas na, na, na coletiva foi de 3-5-2. Se Eu sei que é o treinador falando isso, mas não pareceu. Pareceu muito diferente. na no, Contra o Petrolinha era um 3-5-2 e hoje e até porque tinha Ruiz, hoje não tinha não, hoje tem dois volantes, dois laterais e esses três atacantes, e nenhum deles eu enxerguei, pelo menos na minha humilde opinião, eu não enxerguei fazendo, essa, uma, fazendo um meia. Inclusive, senti, eu acho que o time sentiu falta demais disso. Mas nos dois jogos, primeiro, os dois jogos esporte não foi bem no primeiro tempo, é, e nos dois jogos o Stolzmann mudou no, na, no segundo tempo, tirou pelo menos, no zagueiro, tirou até dois no, no primeiro jogo, e colocou... É, Fez, fez alterações, botou o 4-4-2, o 4 3 3 mas enfim, jogou com mais gente à frente, ou seja, aquela, com a, abriu o um monte da figura dos três zagueiros. Esse ponto eu vou, vou deixar aqui que, pelo menos, já passou já aconteceu duas vezes, ele não se abraçou, embora na, na coletiva, você, você não deu muito valor à coletiva, mas eu eu só para deixar claro, eu não sou muito dessa linha. O cara falou, tá falado. Eu não vou ignorar o que o cara falou, porque ele quer dizer outra coisa. Tem que mostrar o, o que ele disse. O que ele disse na coletiva é que.
2: Não, Cássio, 3... eu falei de entrevista. É quando perguntam assim: qual a sua forma de jogar? Aí o cara disse: não, eu sou um treinador muito moderno.
1: Ah, né? ok. Não, Mas, 3... por exemplo, quando ele falou hoje do 3-4-3, você, você é, relevou ou você absorveu?
2: Que ele usou os... o de 4, campo com 3-4.
1: Desculpa, 3-4-3, não. 3 zagueiros, a função de 3 zagueiros. Ele disse, ó, hoje não foi perder para três zagueiros, assim, ele defendeu os três zagueiros, não, ele não abriu mão, ou seja, a, a coletiva não é foi... É o esquema que
2: ele trabalha, né, Se Ele vai Pronto. defender...
1: Então, isso vai acontecer outras vezes, e esse é o ponto que eu queria seguir daqui para... Da, seguir daqui para frente. O esporte, esporte direção do esporte, quem faz o esporte, não contratou o Sousa não sabendo disso. Contratou o treinador, sabendo, ó, esse treinador, ele gosta de jogar mais com três zagueiros. Talvez não é uma função, não... não no Brasil não é tão utilizado hoje em dia no Brasil por uma questão de treinamento, porque o zagueiro da sobra muda, o cara fica mais fechado no lado, o outro fica uma posição mais central ou seja, muda a característica do Brasil de se são um dois zagueiros, o zagueiro central e o quarto zagueiro você muda a característica de um cara que está anos de carreira jogando de tal forma então talvez não seja implantado tão rapidamente então o fator surpresa para a direção do esporte não existe então esse é um ponto é, o treinador falar que não vai abrir mão disso, eu entendo porque eu cons estou considerando que a direção do esporte contratou ele tendo consciência disso. Ele ter largado no intervalo, nas duas situações, foi interessante porque você não pode fazer, como o Anderson fez durante boa parte, morrer abraçado com aquilo independentemente do que está acontecendo. Ele, pelo menos, tentou mudar, já não dava mais tempo. Hoje, eu acho que ia poder ter mudado no primeiro tempo. Eu acho que, inclusive, hoje ter esperado, ter esperado até o intervalo já foi um erro do treinador. O atropelamento estava acontecendo. Demorou o muito
2: para desmontar né? os três, três zagueiros.
1: O atropelamento estava acontecendo. Outra estava com talvez, mas é o que, mas é o que, o início de temporada é, é tudo muito delicado. Tirar o Alisson Cassiano no primeiro tempo, um tempo queima o um jogador para o resto da temporada, muda o ambiente. Tipo a gente, isso não é um jogo que está décima terceira rodada da Série B e não importa o que vai acontecer, meu irmão. O cara tá cagando em campo, tira o cara e vai tentar. Isso aqui é o segundo jogo onde Perfeito. o ambiente, o ambiente está sendo construído. O cara tá aprendendo a falar português ainda, pô. então assim, o cara, vai de repente tirar o um zagueiro. Eu não estou dizendo que não é para ter... Eu estou tentando, a cabeça do treinador, como ele está pensando. Porque o cara está fazendo negócio desse para estar tá queimado. Agora, se isso é um jogo, se isso é um jogo da, como eu falei, 10 segunda rodada da Série B, teria sido uma coisa inacreditável por parte de Sosso. Ele ter ido até o um intervalo sem ter mexido, certo? Eu estou dando a possibilidade dele não ter feito isso por seu início de temporada e por uma, por uma construção de ambiente ele não tirou o Alisson Castelo. Porque, numa situação normal de temperatura e pressão, Alisson Cassiano deveria ter saído antes do intervalo. Não tem que ter melindre de substituição. A atuação dele foi calamitosa, foi danosa ao time, estava muito visível, entendeu isso muito rapidamente e os gols foram saindo por ali. Mas ele ficou até o intervalo. Mas o treinador corrige no segundo tempo. É, o que eu não gostei, ou seja, ter jogado com três zagueiros, eu não vejo um problema não. O que eu realmente não gostei é o esporte ter sido um time de cerebrado. Assim, o Sport jogou com três zagueiros, dois volantes, dois laterais e três atacantes. E assim, não tinha ninguém para pensar o jogo. Que não fosse os volantes, que já recebiam a saída de jogo é natural com os zagueiros, tocam para os volantes. Ou seja, não tinha um cara, não tinha um alunos, um alguma figura que fosse para pensar o jogo. Ó, em vez de pegar o cara, pega o volante, o cara pode ter um bom passo. O Felipe tem um bom passe, beleza, mas o um Meia... Porque se, se fosse assim, Felipe seria meia, não seria volante. O meia tem um outro tipo de pensamento de jogador. O cara pensa aqui, o cara tem um bom passo também, mas o cara tem visão de jogo para enxergar. O ver passa do outro lado. O cara já gira a bola, protege a bola, espera o um lateral passando, faz o um corredor, passa do outro lado. Felipe Felipe vai ser um, um, uma visão mais é, direta. Receber ele ter um passo de profundidade. Tem, uma, tem visão de jogo, mas é diferente de meia. Porque, repito, se fosse se ele tivesse a visão, ele seria meia. O, meia, o, o meio campo, o construtor de jogadas ele tem... É, isso é um dom. Se todo mundo fosse, meu irmão, todo mundo jogador seria isso ou isso ou atacante. Quando o cara não é, porque ele não tem aquele dom exatamente. E o esporte tipo, optou por jogar. É, o Souza por não jogar. E, e isso eu não gostei. Nem um pouco. Nem um pouco. o segundo tempo, o estrago já estava muito grande. busca três gols no, no segundo tempo. Ali era, era a, a, a pressa. Inclusive, sabe, quando o esporte diminui aos 36, a expulsão... Independentemente de se vai expulsar ou não, mas assim... Não havia ninguém no campo defensivo do esporte. Aquilo ali é uma coisa do time completamente já desestruturado. Tá? O esporte faz o 4 a 2 vai ter 10 minutos. Na verdade, seria até mais. Né? Seriam 9 minutos e seriam 16, porque foram 7 acréscimo. O esporte teria até um bom acréscimo, 17 minutos para buscar dois gols. Mas a formação, inclusive, é a prova daquilo. O lance seguinte, no minuto seguinte, é quando o esporte faz o segundo gol, já não tem ninguém no campo defensivo. Aquilo não existe. Então, ali, o segundo tempo se perdeu. O, o, o esporte hoje que foi o primeiro tempo. E o primeiro tempo, o esporte foi mais escalado. Eu não tô, e a, a, a escalação ruim, eu não na minha opinião Fred, não é sobre os zagueiros, é sobre o pensamento do jogo, o treinador simplesmente optou por uma formação onde ó, que os laterais têm um ótimo aproveitamento aí beleza, o Filipinho estava até, tava até no, nos gols do Moura estava em cima das, dos, dos dois cruzamentos, a falha é de Alisson Cassiano, mas nos dois cruzamentos o Filipinho está ali, ele não consegue chegar, uma por baixo e outra por cima, é, mas pelo menos querendo ou não, ele, lá na frente ele deu um cruzamento para o gol de, Arthur, de, 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 de Kaique e deu um outro cruzamento que caiu que cabeceu por cima, quase empatou, teve esporte quase virou, na verdade. que fez o um gol de cabeça, empatou, e logo depois teve outro cruzamento que passou deu um gol. Agora, do outro lado, meu irmão, a gente está falando muito de Alisson Cassiano, está falando muito de, de Thierry, muito mal, muito, péssimo dos dois inclusive até agora já foi o pior jogador em campo. Alisson Cassiano, segundo pior, Thierry, mas o terceiro pior estava do lado de Alisson Cassiano para terminar de quebrar, que é a Rosales. O lateral, o lateral direito do esporte hoje assim, que figura apagada e, no, e, e, e nociva defensivamente. É melhor, é melhor quando está convocado. Assim, é, que é, é, é foi melhor quando está convocado. Aí, aí para o azar do esporte, o, o titular, porque, na verdade, isso foi até troca. Né? O titular entra no segundo tempo, mas foi expulso. Ou seja, é Rosales contra. E
2: entrou bem o titular, né? O Lucas já mandou jogo.
1: ele. Entrou bem, mas é o que está No segundo tempo, pra mim, não conta pra nada. Nem se entrou bem, nem mal. É o segundo tempo, não é jogo, não. É o que eu estava falando. Na minha, na minha avaliação, o cara jogou bem o segundo. O segundo tempo é um jogo onde o retrô. Faz o que tu quiser. E eu tô com 4x1 aqui, meu irmão. Joga. O jogo, se o jogo estivesse correndo, o Sport continuaria a estar levando pressão no retrô. Inclusive o retrô ainda acertou atrás para fazer o quinto gol, tá? No contra-ataque, o retrô ainda mete uma bola na trave no fim. É... Mas o lateral direito do Sport, que seria é o titular, tem sido titular na estreia, foi expulso. Ou seja, contra o Santão, vai ser Rosales. Ou uma coisa que eu acho difícil que acontecer, mas seria bom em algum momento acontecer. Pedro Lima, né que já voltou da Copa São Paulo, e foi integrado é. ao profissional.
2: Eu fico na então, dúvida se não é jogar o garoto também no não, 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 não acho que vai
1: acontecer tá? agora, não. Mas eu acho que assim, ele já foi integrado, ele, ele, ele que seja é. utilizado profissional, que vai, já está integrado, ele realmente está no elenco profissional. E a outra ah, opção, tô dizendo, são as opções. Ou Rosales, porque ou... é
2: imediato você pensar nele, Cássio, diante da péssima partida que o Rosário fez. Né?
1: É o que eu estou falando do Santana, tô dizendo assim, estou dizendo, dizendo as opções que tem para o jogo. Estou dizendo assim, vai ser o que vai ser o Rosário. Mas se ele machucar, que vai entrar o menino, ou então vai ter que improvisar. E aí, se improvisar, não acho que é para improvisar, não acho que tem estar. Tá, não está testando? Bota o lateral direito, então. Desde já, vou dizer, ó, se, se de repente no, no, no clássico lá tá? Se for para improvisar defensivamente, beleza. O rapaz, o zagueiro segurando agora. Se for para jogar como lateral, bota quem é lateral. Aí, desde já, se é para fazer teste, como está fazendo, que pelo menos assuma os testes. É, uma outra coisa que. do, do teste que, é que eu disse, Ah, o, o último ponto antes de terminar essa primeira avaliação. Sobre o goleiro, a gente falou, ah, trocar o goleiro e tal. Eu entendi a explicação de. Dar, deu a chance a Thiago Couto. E não é questão de queimar Tiago Thiago Couto. Foram quatro bolas. É difícil, mas tomou quatro gols, querendo ou não. É, mas contra o Santa, ele não pode botar o goleiro, que levou quatro gols para tentar resgatar o goleiro. Aí o goleiro é cair de França contra o Santa tá né? então, Os dois jogaram. Ele, eu, o eu goleiro acho vai que ele pagar já...
2: uma conta que não é muito dele hoje, mas não, vai ser um pode, que mais não -pagar. ele pode
1: que você vai Não, não, ele não vai... O Sport pagou um milhão e novecentos mil reais, segundo é, a André Hernana, que ele da empresa paulista que informou. O Sport não informa nada, não parou de informar. É, esse goleiro vai ser, se não vai virar um novo agenu, que o Sport pagou um milhão e não utilizou e no final das contas, enfim vai, esse goleiro será utilizado, seja por cartão por lesão, por nada, ou por, por calendário inchado e ele pode ser utilizado nesse próprio pernambucano, o que eu estou dizendo é o seguinte porque o Sport jogou duas partidas, jogou com o um goleiro trocou, e o goleiro foi bem e trocou porque o outro, eram dois novos goleiros, e o outro goleiro também fez a sua estreia acontecendo isso o que eu estou dizendo é o seguinte, Fred alguém, um dos dois, fará o segundo jogo pela primeira vez é isso que eu estou dizendo. É, ele, é, não, faz, não fará sentido se a escolha for um resgate do que levou quatro gols contra o retrô. Não, a escolha tem que ser desses dois jogos. Quem foi que jogou melhor? O primeiro vai ser, pronto, ele. ele cada um teve uma o chance. Sporting,
2: Cássio, vai entrar para tentar ganhar o jogo, vai tentar entrar com o que tem de melhor. A pressão é batendo é, a ponta. Isso é,
1: é. Não, isso é nada, eu acho natural. Tanto que eu estou dizendo, então, porra, é alvo, Estou falando exatamente isso. Tanto é que vai ser cair em França. Só no, inclusive, essa lógica. Só não vai ser se a instalação foi o Couto. Se a instalação foi o Thiago Couto, é, é, já é gestão de grupo na terceira rodada. Sim,
3: sim.
1: Enfim, é, seria tá acho que, que, é, que um revezamento
2: seria, Kaique, né? Se ele estiver fazendo um, um imaginário revezamento, seria o outro, né? É.
1: Enfim, eu acho que ele vai jogar com três zagueiros contra o Santos. Talvez não jogue bem de novo no primeiro tempo, quando não jogou nem contra o Petrolino, nem contra o Retrô mas pô, se treinou contra três zagueiros, contra o Porto, nos coletivos, é contra o Petrolina, contra o Retrô, assim, o treinador tem a confiança, a direção contratou o cara esperando essa formação, é não, assim, é, ainda que existam outras formas de jogar, eu não estou dizendo a, a que eu preferiria que, que o Sport adotasse, mas pelo trabalho, o trabalho ainda continua sendo inicial, apesar da porrada, o trabalho continua sendo inicial, eu acharia, assim como eu acharia surpreendente se Thiago Couto fosse o um goleiro, eu acharia surpreendente se a escalação não fosse com três zagueiros contra o
2: Santa Cruz. Eu já não sei se eu escalaria. Porra,
1: é, mas você sendo Sousa, porque não é questão de não saber o que tu caixa, não, Fred. Toda vez, tem, toda vez a gente tem essa mesma discussão. Não é o que você acha o pior, É o que o treinador acha. Você acha que Sosso não é abrir mão de três zagueiros contra o Santa depois de ter dado errado hoje? Essa é a pergunta, não é o que a gente eu acha. Isso, né? a gente... Eu acho
2: que vai, eu acho que vai.
1: Eu acho, que pelo, eu acho que, pela forma de trabalhar, não faz sentido. Agora, a pressão talvez gere isso, mas pelo a, a trabalho. A pressão
2: vai bater na porta, pô. A pressão, a pressão vai bater na porta. Ele tomou 4x1 no intervalo, né? E, e aí você tem a questão de peças, tudo. É, ele ficou numa situação delicada, porque escalar os três zagueiros.
1: Inclusive escalar seria, escalar de novo.
2: É, veja só, Cássio, e se ele escalar o três zagueiros, ele vai ter que escalar Rosales de novo, por exemplo. Não tem Lucas. E para mim ficou muito claro que ele vai precisar de um meia. Então ele vai com, com a escalação mais próxima, que foi o jogo do Petrolina, que o Sport foi com Alain Ruiz no meio e só dois atacantes, Zé Roberto e Romarinho. Tá? Eu acho que esse time do Sport nesse momento tá mais pronto, tem mais peças, tem mais perfil para jogar no 4-4-2. Eu acho que seria um time muito mais equilibrado contra o Santa Cruz, se você tem dois zagueiros, dois laterais, os dois volantes, Alain Ruiz no meio, Arthur na ponta, Romarinho na outra ponta, e Zé Roberto ou Gustavo Coutinho na frente. Eu acho que é um time mais equilibrado. Você tem mais qualidade em campo se você for para um, um 4 4 2 Você tem melhores jogadores para colocar em campo. Porque se você vai com 3-5-2, você está colocando ou Alisson ou Renzo. Tá? Você está repetindo algo que implodiu contra o Retro. E você está colocando, você está de novo se colocando no risco de perder todo um primeiro tempo para depois tentar consertar. E hoje, por exemplo, eu acho que a tentativa de conserto dele até pelo 4x1 já foi extremamente desordenada. No jogo contra o Petrolina, a mudança foi muito mais fluida. É, nos dois tá? casos, ele, ele fez três mudanças no intervalo. Né? É, mas hoje, hoje, hoje foi desordenado demais, Cássio. Hoje foi, foi. O time foi uma bagunça no segundo tempo. Bagunça absoluta. Tá? Ele tirou um zagueiro mas é um volante. Isso que o,
1: segundo tempo. o segundo tempo não é uma bagunça absoluta. Mas assim, é só se você continuar analisando como se fosse um jogo normal. Não é normal. Você está levando em de 4x1 dentro de casa, pô. Sim, não então, mas mas
2: não mostrou nada.
1: Mostrou. Mas qualquer, qualquer time, ou, ou, ou quase tirando o Barcelona, que vai ganhar mas assim, uma, uma situação normal de futebol, tá levando em 4x1. O time está levando em 4x1 vai ser desordenado. Pô. Assim, não é porque a substituição foi mal feita porque foi tarde, é porque
2: o placar impede você de ter. Cinco pontos, Mas você tem que ter organização, mas... cara. Se a Ruiz estava caindo pela direita. O segundo o time tempo. time tá brilhado, o Alan Ruiz
1: entra chutando bola em cima de jogador, discutindo todo mundo. Aí você, você tá, tá ignorando o jogo tá 4x1. Tá, um. tá todo mundo, tem cartão para todo lado, as faltas são mais duras. Outro time, outro time largou o jogo, tentar com três pontos, assim. É tudo muito mais difícil. Então, por isso que eu, a avaliação que eu faço desse jogo é o primeiro tempo. O segundo tempo Não, é tentar eu, fazer qualquer que,
2: coisa ali. É, mas eu acho que o treinador, no segundo, sabe, na segunda, no segundo jogo do ano, ele tem que, que ter. É, é, não pode, não pode ir para o caos como foi. Eu não estava não valendo vaga, não, não pode ser algo tão caótico. Se, se o mesmo treinador colocou, fez seis mudanças em, no, de um jogo para o outro, ele não pode, no segundo tempo, ir para o caos. E essa saída para o caos dele, para mim, sugere uma, uma primeira e natural interferência da pressão e, para mim, só tende a ser agravada até o sábado, tá? É, obviamente eu falei 442 e listei um 443. Algumas pessoas aqui no chat corrigiram, mas eu listei um 443. Naturalmente, falei 442, mas escalei o time no 433. No tá? E eu acho que é onde o esporte está mais preparado para jogar nesse momento. Tá? Detalhe: acho que tem sim trabalhar o 352. Não vejo problema algum em trabalhar o 352. Tá, mas eu nunca acho que a conta, que o jogador que sobra é um meia. Ou sobra um volante ou sobra um atacante. Sobrar um meia, eu acho que deixa um time muito desequilibrado, sabe? E, sobretudo, quando você leva um gol. Ou quando você está atrás do placar, já que o Sport levou o gol e empatou imediatamente. O que é que aconteceu depois do 2x1 para o Retro? Só o zagueiro do Sport tocavam na bola, pô. O Retrô recua e o Sport passa a ter 70% do seu, do seu domínio de bola nos pés de Alisson, de Thierry e de Castan. São eles que levam a bola para frente, são eles que tentam passe, são eles que tentam lançamento, são eles que cruzam, são eles que chutam. Pode olhar o primeiro tempo, tudo, tudo, tudo passava pelos pés dele. Inclusive, acho que o terceiro gol sai de um erro de, de Cassiano. Ele erra o passe e aí a bola vai na consequência e termina sendo, não sei se é o terceiro ou o quarto gol, e termina saindo gosto que é o quarto gol, sai do, começa no erro de passe de Alisson Cassiano. Tá? Então, de fato, é... eu acho que o 3-5-2, precisa ser estruturado de outra forma, e pelo rendimento dos jogadores, pela disponibilidade dos jogadores para sábado, eu veria como a melhor alternativa já partir para o 442, agora é claro que ele estaria dando aí uma sinalização de que cedeu a pressão, de que teria deixando de lado tá? a convicção dele. Tem outro ponto que eu acho que é importante trazer aqui, antes da gente passar para as análises individuais, que é, para mim, a consequência muito direta também dos erros absurdos tá? de Alisson e de Thierry, sobretudo, né? Rosales, como o Cassio já apontou, foi um, um, uma lacuna em campo Foi um nada oco Mas assim, não é tão normal Também você ter dois jogadores No nível de atuação é Que horrível, Alisson que é, tiver no mesmo tempo né? Alisson atuações... foi um
1: assustador Três zagueiros, dois Atuando de forma Horrorosa
2: é inviável que a gente detalha esquema Detalha tudo, mas O que o esses dois caras fizeram Acho é, fraco
1: na hora de cortar a bola, corta a bola no pé do adversário, em vez de rasgar, se faltou até
2: físico. Caindo o tempo todo os dois, Caindo Caindo exagerando. Todo, no, 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 Duas atuações
1: no... péssimas.
2: É. Exagerando do caicai cai, sabe? Foi um, um Um ponto terrível. E aí, Cássio, é, só já
1: conversando, eu, eu concordo com o que Pedro falou assim: ó, Castanho foi fraco também. Então, veja só: Thierry e Alisson foram tão abaixo que fica parecendo que Castanho foi bem. não foi bem, não. Acho que a defesa do esporte foi mal como um todo. Só que as partes de Thierry de Alves, elas, elas se destacam. Assim, aí, fala, aí Castanho fica parecendo que, só, que foi esquecido. Mas ele não teve uma grande... Até, veja, ele, ele faz parte de uma zaga que tomou quatro gols no primeiro tempo. É óbvio que Castanho esteve que Castanho pouco fez nesse jogo também. Isso é, é óbvio. Ele, ele, mas como a, a, maior, a maior parte das jogadas do Retro foram ali, na, lá direito da defesa do esporte, então ele, sobrou menos culpa para ele. Mas ele faz parte de toda essa calamidade defensiva do esporte nessa noite.
2: Cássio, eu iniciei aí já a análise dos individuais dos jogadores colocando... Vermelho né? é o pior. Não, vermelho é jogou muito mal. Foi horrível em campo. Os dois têm essa avaliação. Ah, não, porque, porque,
1: porque, eu queria saber que... se era pior ou por, porque, se, porque já é pior o é teve... é
2: vermelho. Mas então não é os da... dois é. disputam a condição de pior em campo. E, neste caso, eu acho que é mais do que pior em campo. Eu hoje daria caveirinha, que é tipo afundou o time, enterrou o time. Alisson. Eu acho que Alisson é caveirinha, pelo. Né? É e boa, Thierry, é junto com ele, Cássio, nessa. Eu, eu, eu vou ser sincero,
1: viu? São duas caveirinhas aí. Eu também Bem... acho.
2: Não Minha é... visão é essa também.
1: É, é, porque eu acho que é muito cômodo para a Thierry dizer que Alisson foi time. Eu acho que Thierry enterrou o time também.
2: Concordo. Concordo totalmente, tá? Edmiel Leandro manda o superchat aqui numa. Um joguinho de palavras que ninguém fez hoje, né? o primeiro aí, dizendo que o time está em solso, o time está sem sal.
1: Eu Clor estou a... clorezando de sódio, mas, mas, mas é, é muito no começo, pô. Assim, independentemente é muito do, no começo, do, lógico. do trabalho de, de Mariano Souza, Se ele vai dar certo, se ele vai brincar o galo, se vai comer o milho, Essa, toda aquela coisa que a gente costuma dizer aqui, independentemente disso, até onde ele vai chegar, é... mas se ele tivesse vencido os dois jogos, também seria cedo para dizer que deu tudo certo, de que que achou um treinador, é, só se fosse algo muito revolucionário nessas duas partidas. É, e não aconteceu. Agora, em termos negativos, foi, de fato, uma das piores atuações que eu já vi no esporte, porque não é uma derrota acidental. Não foi uma derrota acidental. Isso é, que eu acho, é isso que eu acho mais grave, sabia, Frei? Porque, eu vou dar um exemplo. É, Gabriel Assetef, ele lembrou, eu coloquei isso no post também. O Sport não tomava quatro gols do Campeonato Pernambucano desde 2006 Foi quatro anos central na Liga do Retiro, O Sport também era mandando curiosamente no jogo. De lá pra cá, ele, é, o máximo tinha sido um 3-0 pro o Santa na, no jogo de semifinal de 2014. quando Não havia saldo, o Sport ganhou de 1x0 na volta e o jogo foi para os pênaltis. o Sport se classificou, porque não tinha. Era, era, o que vale, era só os pontos. e ou seja, o Porto há 18 anos, pelo pernambucano, não tomava quatro gols. Mas aquele 4x1 para Central, o Central, não, o Central não fazia uma grande campanha no pernambucano. O Central é, não era uma das maiores folhas, e o Retro é a segunda maior folha. O Central ali foi uma coisa... Aquele jogo passou para a Globo. Ele foi muito surpreendente, aquela vitória. Jogou melhor do que o Sport fez 4x0, e o gol do esporte, esse que o jogo foi 4x1, foi aos 45 segundos segundo tempo. Um, ah, um, ah, só um parêntese. Fernandinho jogou esses dois jogos. E fez, fez gol nesses dois jogos, Fred. Pelo Central, um dos quatro gols do Central. Ele Com 20 anos, ele, Fernandinho fez o gol daquele jogo. E agora fez também, ele com 38 anos. Bizarro, né? É, ah,
2: Fernandinho,
1: é. Fernandinho balançou a rede. Nesses dois jogos, o Porto levou de de, 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 de de quatro. Mas, mas dando sequência a, 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 esse, a... Outra
2: coisa que a gente vai cansar de ouvir hoje, Bernardo já jogou na, no chat aqui, é... Fernandinho tem que ir para o esporte. Assim, são as precipitações de pós-quatraduco. Pós é, mas 4 a é outra
1: discussão. do é 4x1 do acidente. Aí, aquele 4x1 foi um, um acidente. Uma porrada imensa, mas aí o time se recuperou, depois do aquele pernambucano, subiu. Aquele esporte, inclusive, era treinado por Dorival Júnior, que hoje está na Seleção Brasileira. É era esporte Dorival Júnior. É... Esse, esse de hoje, ele ele reflete a partida, é por isso que eu acho muito mais grave. Quando começa o jogo, quando começou o jogo ali em esporte central, eu lembro daquela partida, meu irmão, faz 18 anos, mas eu lembro assim, não é isso, meu irmão? O esporte vai ser atropelado hoje. Não, O esporte fez, o central faz 1x0, fica parecendo que daqui a pouco o esporte empata. O esporte faz 2x0, daqui a pouco parece que o esporte tem condição de reagir, daqui a pouco estava na reta final, mais dois gols do central e termina a goleada. Esse jogo, até o Retro fazer 1x0, o, o esporte tinha mais aposta de bola e o Retro já tinha chegado três vezes com perigo. O retrô, o retrô tinha as melhores, as melhores oportunidades. E na hora que começou a explorar os erros defensivos do esporte, assim, não foi uma derrota que refletiu o primeiro tempo. O esporte tomou quatro gols do retrô, não precisa ser destacado. O esporte do Central no jogo todo. Esse esporte tomou em 45 minutos. E aí eu confesso que eu simplesmente não me recordo, não, não deu tempo de pesquisar em nada da última vez que o esporte, no Pernambuco canto tomou quatro gols no primeiro tempo assim é, pra, porque não, nem tudo, não pode ser tudo normalizado não, tá? Ah, mas é pré-temporada, beleza é teste, beleza, tudo, mas enfim, mas aconteceu algo que simplesmente ninguém se recorda de ter visto, eu desafio eu, eu quero alguém lembra do esporte tomar quatro gols no Pernambucano no primeiro tempo a última vez que tomou quatro gols foi há 18 anos, quase duas décadas pô. mas esse jogo foi 45 minutos <risos> 45 minutos, foi um, foi um mastaco, é, então ainda que seja pré-temporada, ainda que o Retrô seja a segunda maior folha do campeonato, seja o atual bem-vice campeão Pernambucano, ou seja, é um dos favoritos a, a disputar o título novamente, mas mesmo com esse, esse, mesmo com esse contexto, mas não era o que se esperava. O Retrô o não parecia que tenha levado em 4 a 0 no domingo. pô. O Retrô, o Retrô três dias, estava levando um campo muito mais difícil, mas estava levando de 4 a 0 da Juazeirense. Simplesmente não parecia que o Retrô tinha sido eliminado da forma como foi da Copa do Nordeste. Parecia, inclusive, ter se classificado. Porque, assim, a, a, a desenvoltura é um time que conseguiu a vaga na fase de grupos pela primeira vez e tal. E não, não foi. É um time que simplesmente vinha de uma eliminação e passou por cima dentro de, o, de outra equipe. Em processo de montagem, mas num processo que... Não sei se o Daniel Léo que falou ou, ou, ou mais alguém escreveu essa palavra. A impressão que eu tenho é que hoje foi dado um reset já nessa preparação do esporte. O que foi feito até aqui, ó? Resete. Tem que dar uma recomeçadinha, tá ligado? Assim, porque não ba é, ainda que seja tudo no início da temporada, eu, eu bato nessa técnica, eu, eu. É a minha versão, mas eu também não vou dizer que 4x0 você assimila e segue a vida como se nada tivesse acontecido. Eu acho que é difícil, não dá. O Bahia perdeu do jeito que é, mas o Bahia literalmente o time B do Bahia. É o time B, o primeiro, o primeiro jogou contra o time da segunda divisão, da primeira, da, da segunda divisão da Inglaterra, e tratou em 3 a 3 jogou de manhã o, o Bahia perdeu o aqui mas é o time B é uma coisa completamente diferente, o esporte o é um esporte, botou tentou, não foi com o que tinha de melhor porque o treinador já fez seis alterações, mas durante o jogo colocou o que tinha de melhor, inclusive até Gustavo Coutinho entrou, se mostrou muito melhor que o Zé Roberto, assim, na proteção de bola não sei se tu achou isso, para assim protege a bola, a bola não queima, assim é, é mais caro do que o Zé Roberto também mas assim, mas então, um, parece ser uma peça melhor na frente e esse esporte hoje, eu acho que,
2: da forma como foi esse jogo, acho que vai ter que se dado um pequeno reset ali. Ah, vamos seguir aí nas avaliações, tá? Que a gente já está fazendo. E a gente já tem dois jogadores com a situação com a. Com a pior avaliação possível, né? Em relação a desempenho, que é a bolinha vermelha, que é um jogo muito mal, foi horrível. Para mim, Rosales, que você já tinha antecipado. Como pódio dos negativos também é nessa conta. É mais do que ficou devendo. Eu acho que ele foi um dos personagens de atuação extremamente negativa nesse é jogo. É vermelho,
1: né? mas sem caveira. Mas é vermelho.
2: Sim, Sim é, mas é vermelho.
1: Vermelho sem caveira.
2: Porque foi, de fato, uma peça muito, muito negativa na partida. né E para mim não para por aí, não, viu, Cássio? Eu ainda pô, tenho...
1: É tudo bem, mesmo veja só, é tudo de vermelho pra laranja aí. Acho que até para baixar o amarelo tá é difícil. Sim, assim.
2: mas ainda no vermelho, eu ainda tenho uma discussão sobre Fábio. Para mim, muito ah, mal, mal no jogo também, mal. viu? Muito mas, mal eu, eu, no jogo.
1: É, eu acho que sentiu muito o cartão amarelo, bobo que ele tomou. Aí, tipo, o primeiro vol primeiro volante, ele tomou amarelo com 10, minutos, 15 gente... minutos de jogo... Aí...
2: Também é culpa dele, né?
1: Total, cara, chutou a bola em cima do... Eu não entendi o é que é assim, aquele, O cara retrotar tá no chão e chutar a bola em cima do cara, pô.
2: Para mim, ele entra logo abaixo desses três aí na lista.
1: É, era, era, era so normal, Foi mal mesmo.
2: Vermelho. Vermelho, né? Mais alguém, Cássio? Castanho, agora Ele é, agora ele é, ele Couto, é um ele é vermelho com
1: crédito. Porque o Rosales eu acho que não tem crédito e o Alisson também não tem crédito. E que não é, tá, tem eu
2: concordo. O Alisson, na verdade, nunca tinha ido muito mal. Foi a pior partida dele do esporte. Ele já tinha tido partidas medianas, partidas boas, como contra o São Paulo, no Morumbi. Nunca tinha tido uma partida desastrosa como essa. Hoje Você foi Tem que mudar o nome. Eu
1: acho que esse é com Y, né Com Y, nome.
2: Tá, eu ajeito. Mas e aí, Cássio? É... Tua avaliação de Castan.
1: É, laranja. Como eu falei aqui, o cara tá na defesa mesmo. O cara vai passar de, de isento aí nisso, não. Ele só não foi danoso. Ele está dois níveis abaixo, né? Porque os outros estão vermelhos e ainda tem uma caveira. Mas ele, tá, ele não tem como ser menos do que Laranja, não.
2: É, eu também coloco ele dessa forma, tá? Como toda a defesa foi muito mal, mas é, ainda menos nocivo que os outros dois. E o goleiro, Cássio? Que virou vilão. Tem ter tido tanta, tanta participação para esse resultado. E aí, quando não tem, o povo começa com a história do chama-gol, né?
3: Porra. Eu
1: fiquei curioso, qual é a cor que tu acha? Que...
2: Laranja. Pensei...
1: Ah, ok. Pensei que ia dar uma aliviada aí. Ah, olha, o cara
2: é tomou quatro gols, porra. É, e queira ou não, mostrou duas indecisões. Porra, são, duas são gols, gols são era, dif...
1: difíceis, a bola bate na trave, é tudo... é tudo verdade, mas tem... também você não pode ignorar que o contexto é o seguinte, Ó, o cara custou o que custou, estreou contra o time intermediário embora seja o time intermediário mais forte, e tomou quatro gols no primeiro tempo como assim um, foi uma atuação ruim? foi uma atuação ruim
2: é, eu, só, as duas bolas que, que ele em tese comete maior falha são é a bola do segundo gol e a bola que, que gera mais um ataque do retorno no segundo tempo que é uma cabeçada muito parecida com o primeiro gol e nessa, nessa cabeçada de segundo gol se questiona o fato dele ter tido a dúvida entre sair e não sair do gol. De fato, ele acaba tendo... Ele vai sair desiste, e desiste e esse movimento dele faz com que ele não tenha o um posicionamento ideal para tentar evitar o gol. Detalhe, o certo era não ter saído. A bola realmente foi muito alta e muito aberta. Ele não conseguiria pegar aquela bola ou seja, ele erra, não vai, não vai mas já acaba tomando a decisão certa e a bola foi muito fora do, do alcance dele está muito lenta mas é aquela bola que acaba sendo muito traiçoeira né? a bola bate na trave e entra no gol é, é claro que não foi uma boa atuação ele não faz nenhuma grande defesa para compensar isso mas eu também não acho que deve ser o caso de, de já descartar o goleiro colocá-lo como um dos vilões da partida, mas de fato não tem como fugir de uma avaliação de Ficou Devendo, até porque só os quatro gols já trazem essa, essa leitura né? e aí Cássio, eu sigo para mais um jogador que eu também vi muitas críticas que foi Felipe tá? tua avaliação do jogo de Felipe para mim me jogo. incomodou muito me incomodou, me incomodou muito o estilozinho, meio blazer dele, o jogo inteiro, né?
1: Mas é o estilo muito... dele, vai. Não, é o não, estilo não dele. Não acho que ele foi diferente do, do João B, não. Acho que é um cara que não marca muito ali atrás. O esporte faltou, faltou um volante mais marcador. É, Fábio Amarelado, muito cedo, não teve muito esse papel, ficou a, mais acompanhando do que dando bote. E Felipe não tem muito essa característica. Talvez fosse, entre aspas, o meia no primeiro tempo, mas passou longe disso. É... Uma, uma, atuação, uma atuação... Veja, os dois volantes, os três zagueiros, esse miolo aí, o esporte também, foi a pior coisa que o esporte teve no, na partida. Concordo.
2: E aí leva essa avaliação do ficou devendo, né? É. com abaixo do...
1: Tudinho Esses, os três zagueiros, é. volantes, esse pedaço todinho aí é uma calamidade.
2: E Filipinho, mesmo estando presente ali na área... Marcando, Se salvou, pela, jogador,
1: pela mas gol, eu acho que ele foi mal defensivamente demais
2: demais eu não sei no primeiro gol eu não coloco tinha muita gente para para a culpa ficar com ele no não, segundo gol. A, a bola vai cruzar e a bola
1: fica para dois um deixa para o outro Castan ele é. Castan ele inclusive ele era o cara que estava perto do, do, do de, de Luizinho que foi o cara que fez o gol do retrô ah, pode ser culpado não porque a culpa para a bola ter chegado até ali é que o cara conseguiu passar por Rosas passou pode só sendo aquela coisa toda mas Felipe estava ali e depois no gol de cabeça ele sobe com o cara e não ganha de cabeça. Foi, tá, e direta, diretamente envolvido na marcação dos dois lances que termina em gol. É, mas, ofensivamente, pelo menos ele, foi o que pro, ele conseguiu produzir uma assistência para o gol e deu outra que, que Arthur Caí, que cabeceou por cima.
2: E ainda fez o gol, né? E ainda fez o segundo gol.
1: Com, com uma dose de sorte, né? de todo mundo ali. É, é,
2: é, dose de sorte... Mas aquele dose é goajei, é né? AGI, né? É Se fosse Léo então. a ele tá
1: dizendo que é goajei.
3: Amor,
1: é. o, não, o, o cruzamento o cruzamento o empate, depois do cruzamento para chance de virar, vitória, era a Vera aquele golzinho, ah, fez um gol, pô, fez um gol de 4 um a 4 a 2, é o gol de Oscar pô, é gol AGI,
2: vai para cantinho tua avaliação sobre ele fica como, Cássio?
1: eu vou colocar amarelo para que ele Razoável. seja para que ele seja visto é, como o melhor de todo esse setor aí do, 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 do campinho para baixo
2: para você, ele é o melhor em campo. Para mim, é o melhor em campo. Apesar do. Apesar de pedaço que ninguém merece levar uma coroa hoje. Mas ele foi o melhor o em campo. O
1: melhor em campo, meu irmão. Levando de, Levando de quatro, o melhor em campo é foda. Hein?
2: Ah, pô, é, fez um gol. É aquele... um que ele é aquele prêmio do goleiro, do, goleiro, do goleiro
1: lá do... daquele prêmio da Globo. Meu.
2: Então, para você, não ele não... ele é igual não, aos não. demais. Por exemplo.
1: Eu vou falar como eu faço no blog. É, de, quando, quando não tem melhor, não tem melhor, não. Quem abriu abrir o blog lá, Tá, são piores. Eu não achei ninguém melhor. Eu não me eu não me sinto obrigado a, a quando eu faço o posto do jogo, Fred, dizer que teve... Sim. E nem me sinto obrigado a dizer que teve um pior em campo. Assim, quando o cara jogou Sim, mal com o outro... Não sei, coloquei, sei.
2: Mas... Aí a gente faz isso aqui... Há... Não, então, Sim, mas só para dizer pode, assim. É então, assim,
1: é eu não acho que... Porque eu acho que não existe a figura do melhor em campo. Não acho que os pobres fez é a atuação... De, eu eu acho, de... acho que ele foi
2: muito acima dos outros do meio para frente, muito acima, muito mais lúcido, muito mais participativo. É,
1: mas eu acho que a, que a questão defensiva, para mim, eu, 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 eu achei ele tá ali envolvido também.
2: Desse trio que começou na frente, Cássio, para mim, Romarinho ficou devendo, Zé Roberto ficou devendo e Arthur Kaique foi razoável pelo gol. E só. Quase fez o segundo, né? É, perdeu o segundo, né? É. Qual é o teu cenário?
3: eu, eu,
1: eu gostei da, da estreia, tem um cara largou logo um gol logo cedo, não teve muita participação depois, apareceu nesse segundo lance, é importante, ou seja, um cara que vai estar ali vai ter presença de área. É, para mim, ele é o melhor dos, dos três atacantes ali, o Romário, acho que se esconde demais hoje, demais, 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 eu acho que Hoje foi o Romário que o Fortaleza. O doutor do Fortaleza, opa, que ainda bem que, que vendeu. É, aquele do sábado foi, pô, tá vendo que o cara rendia, tá vendo que o cara rendia para ter ficado ainda e tal. Hoje, é, hoje foi o um Romário que fala, porra, tá vendo que era, tava na hora certa de vender. E Zé Roberto, eu acho que são duas atuações abaixo. E quando o Gustavo Coutinho, já que você gosta, já que você falou tanto do segundo tempo, de avaliar o segundo tempo, um jogo morto que foi o segundo tempo, eu acho que o Gustavo Coutinho é, entrou conseguindo reter a bola de forma que o Zé Roberto não conseguiu em momento nenhum, enquanto esteve em campo.
2: Eu achei mediano também. Não achei... Não, achei, não me chamou muito tá a atenção, não. De Coutinho. Achei só mais um ali. Da...
1: Eu tô comparando com o Zé Roberto. Ele tá é, contando...
2: foi melhor que o Zé Roberto. O Zé Roberto foi muito apagado. Mas aí, Cássio... É o que você não quis, por exemplo, na visão, quando a gente debateu mais cedo Lucas, Lucas. Assim. Para mim, ele entrou no contexto quando o cara está tomando 4x1. O cara corre isso. mais, briga mais. Mas eu, acabei,
1: eu acabei de resolver isso. Mas mesmo com tudo Sim. isso, mas, mas para o caso, caso de Gustavo Coutinho, isso, é, isso pode ser analisado de forma diferente. Porque ele é justamente o cara mais prejudicado por esse segundo tempo porque o retorno está todo atrás. Ele é o um, que é um, é um, todo mundo do esporte, o cara que menos espaço teve para jogar, foi Gustavo Coutinho. O, o outro estar tá completamente retraído completamente ó, vai contra-atacando, o jogo ganho. Aí tu bota um jogador para jogar ali, para brigar a bola por ali, e ele conseguiu brigar pela bola. Então, é... embora não considere o segundo tempo, mas eu ressalvo isso: de que dos 11 em campo, quando o com 10, mas depois eu em campo, o, o que tinha a pior situação para fazer alguma coisa ali era justamente o Gustavo Coutinho. E acabou não fazendo gosto de trave e tal, mas. É, ainda assim ele conseguiu fazer algo que Zé Roberto, com mais espaço com mais espaço, não estava conseguindo
2: Alan Ruiz foi outro que entrou aí no segundo tempo muito
1: esquentado, entrou, é, entrou pilhado demais mas, mesmo sendo atuação ruim foi muito melhor do que não ter ele então.
2: mas fica Joga. razoável ou ficou devendo?
1: devendo, foi razoável
2: eu também acho que não não acrescentou muita coisa, não. Fabinho, para mim, é a mesma coisa, tá? Ficou devendo. Mesma coisa. Já Lucas Ramon.
3: Porra, jogou Pablo ponto, Diego tá, também
2: ficou devendo, não foi nem veio. Mas já Lucas Ramon eu achei razoável, Cássio. Eu acho que ele deu uma melhorada no lado direito imediata ali. Imediata. E, para mim, o esporte perde uma solução para o final de semana. É. Eu acho que ele 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 mostrou mais vitalidade, mostrou mais força física, mais entrega, porque Rosales foi foi realmente terrível. E aí Cássio para fechar aqui esse campinho, levanta da cadeira e vai embora, né?
3: É,
1: é a pior de a pior de todas, né?
2: É a pior dessas cinco primeiras. Lembrando que a gente tem aquelas mais pesadas, né? Tem cabeça dentro do vaso, não, tem aí, não. dos olhos. Não, quer quer pessoas, a cabeça dentro do vaso? Nem,
1: nem, não, nem não, meu Deus, só, do que está aí à disposição, é, tem que ser o pior.
2: Mas a gente tem aquele, a cabeça dentro do vaso. Eu acho que é a cabeça dentro do vaso. Se quiser, eu vou buscar aí, essa mas, cabeça dentro caralho, do vaso.
1: Aí, Mostra aí. Vou
2: buscar ela. Vou buscar ela porque... São para casos extremos. Eu acho que hoje foi, foi um caso extremo. Tá? Vou buscar ela aqui. Para que a gente avalie, porque foi de fato, não é todo dia. O esporte foi humilhado, né? O esporte, o esporte foi.
1: Eu acho que. Deixa eu mostrar aqui para quem para quem não viu. O retrô filmou todos os gols. Deixa eu ver Cadê aqui? Não sei. Deixa tá. colocar botei aqui no chat privado. A galera que não olhou, os gols, os quatro gols do retro, tudo na, na barra, na frente do seu do Sport. Dá uma olhadinha. Imagens filmadas pelo retrô.
2: Ai, Cássio, a turma já botou a descarga ali, viu? Tá dando a descarga.
1: Vou botar o som aí. Esse já começou? Já, já saiu o primeiro gol aí, né? ao é o segundo. Meio escuro a arena, viu?
3: É,
2: muita gente falou.
1: Mas tá meio escuro. Vai, é, é bem... É bem é. Né? Tá estranho. Tá é estranho claro isso aqui.
3: Agora tá meio
1: E o primeiro, acho que a gente não viu, deixa eu só ser a bola, vai, ó, tá ali. E aqui estava Castan e Filipinho e a Babá de
2: É isso, tá? A gente agora passa para fazer uma, uma geral, Cássio, daquele termômetro, né? Do esporte. É eu nunca As vi coisas clube, mudaram. Eu nunca... né?
1: Meu amigo, esse, esse clube. É... É, um, oxigênio é raro efeito demais. Né? É o ar, é o, ar, o ar, é oxigênio não, mas o ar é, é raro efeito né, ali do retino. Né? Impressionante. Pode tirar dois caseiros amarela amarelo aí, viu?
2: E já viram um laranjinha, né?
1: Laranja. o esporte não vai amarelo contra o santa, não.
2: Já fica assim, né? Já tá. Não, no caso tem que pintar tudo, né? Sim, já fica, já fica no laranja, né?
1: Não, o que eu, eu tinha falado foi isso, não. Era tirar. Tinha dois amarelos, era recuar a cor. Era tirar duas casinhas. para mim mudou,
2: viu, Cássio? Para mim o sentimento é mais. Não é razoável, não. O sentimento é negativo. E soço, para mim, cai para um amarelo.
1: Certo, <risos> já vai. Já quer é a cabeça do homem soço.
2: Não, então, quero não, já, quero disse, não, não, quero não. O é um
1: João, João já estava demitido. O João já estava
2: demitido. Ele vai muito mais. Ele tira dele o lasto prévio. que Ele tinha que era um lasto de simpatia, um lasto de estudos, de cortes, de análises, de recortes, de entrevistas, de teorias, né, de Paulo Freire, de dar bom dia, de apertar a mão de jornalista. Isso tudinho deixou ele bem verdinho. Agora ele vai precisar mostrar. É, é, é futebol, né? Respostas, tá? Porque as respostas foram tímidas, foram tímidas. Eu, eu, eu não vejo problema nenhum nos três zagueiros, não vejo problema nenhum em mudar seis jogadores, mas eu acho que ele tem que acertar, por exemplo, a forma que o time joga com três zagueiros, não ter eu já tinha visto relatos de treinos em que ele jogou sem meia e eu me preocupava com, essa, com, essa, com esse desenho. E aí foi para o jogo e para mim se refletiu essa ausência do, do meia. E depois o mexe, é, é, mexe.
1: Eu imagino que tem toda uma preparação, um estudo para isso. Mas... E se fosse o caso, se der certo, se acostuma. Mas eu não, eu não gostei nem um pouco de uma formação onde você joga em casa, em casa, sendo o time que se propõe a jogar mais do que o adversário e você não tem um articulador eu não consigo achar que isso é a melhor
3: escolha
2: é isso, Cássio vamos chamar Arthur a gente virar a página e ir pro outro personagem do clássico né do sábado, que é o Santa Cruz é, eu ia twittar, mas nem quis chamar confusão no Twitter, queria uma noite minimamente de paz, mas eu acho que o esporte ia dar mais ingressos do que a carga mínima para Santa Cruz, tá? A torcida vai querer ir para o jogo, dinheiro não se rasga, a torcida do esporte certamente vai ter uma movimentação mais baixa do que se poderia contar, eu daria pelo menos aí 10 mil ingressos, Cássio, para a torcida do Santos. Não sei se a polícia permite, se a segurança permite.
1: Não sei, mas sim. eu
2: não ficaria na cota mínima, não. Deixa tomar aí e fazer a festa. Eu, eu vale acho nada, que vai ter. Não tem poder eu de decisão de... que... não é semifinal, não é quarta de final. Não,
1: né? não, eu não faria isso, não. Ainda bem que você permitiu que eu discordasse. Acho que no clássico você. É... 10% é, o que vai... é a carga, né? É 4.500, 5.000. Tu falou 10 mil, seria mais, do que, seria mais de 20% da, da carga. É, o setor, ele, porque aquele setor, se você der o setor ao rival, é o setor sul inferior, não, desculpa, norte inferior. O visitante na Arena Pernambuco ele fica na arquibancada norte superior. É, Para o esporte, se você faz, o esporte, no casal é mandando mandante na arena, mas se for, se for qualquer outro time, aquele setor ele é um setor teoricamente nobre para você já liberar a carga para ou, outra equipe, o que e simplesmente achar que você pode vender aquilo, eu eu não farei isso não. E, eu, e, e e não acho que o esporte tá precisando de dinheiro não. Ninguém, dinheiro faria eu não essa ninguém faria isso. Ninguém fala isso. Mas o esporte está precisando de dinheiro não, pô. tá comprando jogador por 7 milhões, tá precisando de renda
2: não. É, mas eu não tô tratando com, com ironia porque por exemplo, não tá comprando jogador por 7 milhões, então para mim precisa de dinheiro.
1: Eu acho que não, eu acho que eu acho que é justamente o contrário. Está comprando porque não precisa. Porque é por isso que está fazendo, porque
2: mas
0: aí, porque,
1: assim, porque né, cinco mil ingressos, cinco mil ingressos da Santa Cruz não vai pagar Gustavo Coutinho, não, não é? é eu não vai, lá, mas, não, vai que, pagar ninguém, ninguém só, na verdade.
2: O clássico não vale, não vale nada,
1: Fred. Assim, a gente está falando desse momento para 514 pessoas, ou dispositivo, sei lá, pode ter mais gente assim na frente do dispositivo. E... Eu acredito que a maioria dessas pessoas discorda de você no clássico. E achar tô,
2: de tudo. Eu vou fazer o quê?
1: Calma. calma.
2: Ah, calma. Eu não tenho uma linha de comentar para a maioria estranha. Calma, Belém, não, mas, não, mas não, mas calma, é assim,
1: não, é só dizer a sua opinião, é que esse jogo vale nada. Não vale nada para você. Eu acho que para muita gente vale. E, pra, e se vale para muita gente, você não pode, você, o esporte, você não pode pegar e dizer, ó, isso não vale. Clássico vale, pô. Sempre valeu. O campeonato pode não valer mais o clássico, tem a rivalidade, tem a questão toda, e ainda mais boa, você. E veja o esporte depois de investir 11 milhões, aí de repente vai é, achar que não vale nada um time que está numa situação muito difícil, o rival está numa situação muito difícil, e perder, fica por isso mesmo, depois levar de quatro. Eu, assim, eu discordo completamente dessa visão. Eu sei que a sua visão você não precisa concordar com ninguém que está concordando com você. Eu falo isso várias vezes aqui, a questão da... eu passei semana falando do negócio do, do, do ingresso de, de, de ingresso de venda, e, e eu era o contrário, fazer questão de dizer, eu sei que eu sou a minoria,
2: e se eu
1: for errado, mas é da forma que eu pensava, e, então eu respeito que você pensar dessa forma também, mas nesse caso,
2: é, eu, eu acho que... Eu queria 30 contramão... mil pessoas no estádio, já não vai ter, já não vai ter, porque o esporte não, não vai ter.
1: O esporte já estava vendendo check antes desse jogo, achei até estranho. Abriu o Sport colocou
2: quantas mil pessoas? 8 mil hoje, Cássio?
1: 9, é, 8, 900, quase 9 mil, de 8 da noite, outro jogo é quatro da tarde e é contra o Santa. É outro peso. O jogo Santa Cruz, é muitas
2: pessoas... É, mas já teve a chateação hoje, muito carnaval no sábado. Eu, eu, acho, eu acho... Eu acho que é jogo para o esporte colocar suas 12 mil e o Santa vai poder colocar o quê? 4 mil?
1: 3 mil? Pode dar 16 mil pessoas nesse jogo? Acho, não, acho que é jogo para mais de 20 mil pessoas.
2: Eu queria que a torcida do Santa sei... pudesse ir. Eu queria que a torcida do Santa pudesse ir com o máximo de ingressos possível. E eu acho que não se rasga dinheiro, não. O Santa hoje gerou 293 mil de renda. Tá? Se a torcida do Santa puder gerar 200 mil para o esporte, eu acho que, que seria, seria válido. Tá? Porque, de fato, veja só, é, o estadual já não tem grande peso. Mas numa quarta de final, numa semifinal, jogo único, aí beleza, você vai estar tá atirando, mas agora veja só, ter mais de 5 mil, aumento de 5 mil torcedores do Santa, acho que o futebol pernambucano precisa, inclusive, também de casa cheia, ser de espetáculo bonito, sabe, eu, eu, eu já defendia antes, eu já falei aqui no programa, não é a primeira vez que eu falo isso, assim, não é a segunda, eu defendi uma carga maior para a torcida do Santa, se os dois vencessem na rodada, o esporte perdendo né, aqui. que, para mim, mas ainda, agora eu sei que não vai acontecer, eu sei que não vai acontecer porque esses tabus não são, não são facilmente quebrados. né? Eu já acho Mas que é essa isso. derrota de
5: hoje do esporte acabou dando mais peso para o clássico do lado do esporte. E jogou para cima, né? Eu acho que... é, é, jogou para ação.
2: No treinador, no trabalho. Né? Se o treinador perde o clássico, ele já vai ficar por um fio. Né? Se ele ganha o clássico, talvez estabilize um pouquinho. Mas é assim, mesmo que ele ganhe o clássico, as interrogações que começaram sobre ele não existiam, vão continuar. Vão continuar. Não vai ser uma vitória no clássico, nem que seja uma vitória arrasadora no clássico, que vai apagar a porradinha que ele tomou do retrô, não. A porradinha que ele tomou do retrô vai ficar ali carimbadinha por muito tempo porque vai gerar dúvida por muito tempo. A não ser que o esporte passe a ter uma série de atuações em grande nível, só aí ele viraria essa página. Não é ganhou de 0x0 do Santa Cruz, né? ganhou de 2x1 um do Santa Cruz, de 1x0 um do Santa Cruz, gol de pênalti, que vai, que vai amenizar uma pressão mais analítica e uma pressão mais a médio e longo prazo sobre Sosso, não, tá? Mas Arthur, Iago também chegou aqui, Iago, repórter do NE45, que tava no Arruda, tá? Eu vou, inclusive, perguntar primeiro a Iago, antes da gente falar do campo, para falar do clima, da atmosfera. Antes, durante e depois. Tá? Eu assisti o jogo do Santa. Jogo de, de quantidade de gols perdidos. Absurdo, né? O goleiro do, do Flamengo dá rebote em absolutamente todas as bolas que chutam na barra. O gol do Santa sai do rebote. E os gols perdidos todos também saem e rebota o goleiro, o goleiro do, do, do Afogados, ele consegue, do Flamengo, desculpa, ele consegue fazer toda a primeira defesa, mas não tem perigo né, de ter uma defesa já definitiva na primeira. E foram gols inacreditáveis perdidos pelo Santa Cruz, assim. A bola batia na trave de um jeito que, que você já dava como certo. Mas a atmosfera, Iago, né, no antes e no depois do jogo aí da torcida do Santa, 15, mais de 15 mil pessoas. Como é que foi lá no Arruda?
6: Boa noite, Fred, Cássio, Arthur. É, a atmosfera no, no Arruda foi positiva, como foi também na primeira partida. É, a torcida de Santa Cruz, ela meio que está abraçando o time de maneira gradativa. assim. Se no primeiro jogo no Arruda era um sentimento muito grande de saudade de ver o time em campo, de estar naquele naquele sentimento de comunhão com as pessoas que torcem pelo mesmo time, de ver a, me, a sua camisa em campo, hoje já foi um pouco diferente, assim. Foi um sentimento de a gente precisa ganhar para poder fazer os seis pontos e poder ir para o corredor polonês que a gente tem pela frente. E aí, assim, antes eu cheguei antes do jogo, uma hora e meia, eu dei uma boa volta nos no, arredores do Arruda, e aí, assim, muita gente ainda na bilheteria, comprando ingresso, é, consumindo nos bares do clube, um clima todo de muita confiança contra o time do, do Flamengo de Arco Verde, e algo, esse clima de confiança que vai crescendo a partir do momento em que você vê as pessoas se encontrando e falando sobre como vai ser o jogo, e muita gente dizendo, ah, hoje é 2x0, 3 a 0 4x0, goleado e tal, e aí Antes de falar diretamente sobre o jogo, uma coisa que eu não posso deixar de citar é que novamente, é, mesmo com o público que é longe da lotação total da Ruda, novamente tivemos problemas com fila. E novamente no mesmo setor, que é o, o setor ali dos portões 6 e 7, que é o que fica ali na entrada da Rua das Moças. Então, é, tinha vídeos de antes da partida de que 15 minutos antes do jogo começar havia uma fila muito grande para poder entrar em campo. Inclusive, eu fiz uma foto e coloquei no Twitter que, 20 minutos antes do jogo, o setor onde esses dois portões libera para tá estava praticamente vazio, enquanto os outros, como portão 10 e 11, onde ficam as organizadas e arquibancada do escudo, já estavam praticamente lotadas. Então, apesar de ter um clima muito favorável para a torcida do Santa e de muita alegria de estar voltando à rua e de ter visto o time duas vezes consecutivas durante uma semana, é é um, é um clima que fica também para os torcedores do Santos, que assim, mudou a gestão, mas que velhos problemas continuam persistindo. E aí, é, indo diretamente para o jogo, tá é, o, clima, o clima do jogo foi era um clima de confiança, os torcedores estavam muito crentes na vitória, só que o primeiro tempo ele começa a dar um pouco de insatisfação na torcida por conta do andamento do jogo. É... O, o jogo no primeiro tempo, ele foi bastante picotado com faltas, com queda de jogadores do, do Flamengo de Arco Verde, com algumas marcações confusas do, do árbitro, o Thiago Nascimento. E aí, assim, com coisa de 15 minutos do primeiro tempo, a gente já via é, torcedor xingando o árbitro, xingando... O, o, o time do Afogados, e esse clima que era de festa, de celebração, já começou a ficar um pouquinho mais hostil, até que o Santa conseguiu chegar ao seu gol, e só para salientar um, dois detalhes muito muito curiosos, é que é o seguinte, antes do jogo começar, o, o locutor do estádio, ele chamou o resultado que estava acontecendo na Arena de Pernambuco, e aí o, a goleada do Retro ela foi aplaudida ao fim do primeiro tempo, lá na Arena, o 4x1, e foi muito mais aplaudido quando o Retro vence esporte 4x2 na Arena. É, eu, particularmente, assim, caso fosse torcedor do Santos, eu acho que seria, para mim, um resultado de dupla emoção, porque seria ruim, porque é um adversário direto pela vaga na Série D de 2025, que faz três pontos contra um adversário importante, mas é também o principal rival sendo... É, derrotado contra um clube que não tem muita afeição deles, mas aí assim voltando diretamente pro jogo é, após o gol que sai aos 40 minutos, o caminho mesmo que se abre, e aí o que era um clima de tensão, de insatisfação com a arbitragem, de xingamento até de um pouco de raiva da torcida de Hans, aí vira um sorriso aberto e fica assim durante todo o jogo é... O principal alvo de reclamações aí, eu acho que a gente vai falar mais sobre isso, foi o, o Gabriel Cardoso, que foi o principal nome que perdeu uma quantidade em profusão de gols, assim foram quatro chances muito claras que ele perde. E com, mesmo assim, contra ele, assim houveram algumas reclamações pontuais, mas nada de muito é, grave, de muito ostensivo ao final do jogo. Então, assim o clima que dá para sentir no estádio, Durante o, o jogo e ao final do jogo, por incrível que pareça, já é, começa a ser um clima de confiança. Porque a torcida do Santa viu que o esporte venceu o Petrolina sem mostrar muita coisa, perde para o retrô, assim, com, o retrô com uma facilidade para fazer os seus gols, para vencer por 4 a 1 o primeiro tempo. E começa a se instalar de um. Pode ser que a gente vá lá na ilha e não encontre, quer, na ilha não, na arena, não encontre nenhum dos papão que consiga fazer mais três pontos. Consiga continuar 100% e continuar subindo mais um degrau nessa luta que o Santa Cruz internamente fala tanto, do jogo a jogo, para poder conseguir a vaga na Série D em 2025. Arthur,
2: tu tua leitura dessa... Vitória que mantém o Santa com 100% de aproveitamento no Pernambucano.
5: É, boa noite, Fred, Cássio, Iago, todo mundo que está aqui assistindo. É, eu acho que o Iago deu uma, uma boa resumida assim, do que foi a partida e eu acho que a tônica do jogo ficou clara já no primeiro minuto. No primeiro minuto, o Santa já cria uma jogada pela direita, o João Diogo, para mim, mais uma vez, um dos melhores do Santa na partida. Tem um cruzamento e Thiaguinho finaliza não também O goleiro defende e o Santa Cruz já perde ali no primeiro minuto a sua primeira chance de gol. E eu digo que essa seria a tônica da partida porque foi um jogo que o Santa Cruz criou muito, controlou o jogo, é, mas acaba tendo um placar de 1x0 que é, até, até para quem não acompanhou a partida fica um pouco a sensação de que jogou no limite, que venceu por pouco, mas de toda forma deixa aquela deixou durante a partida um pouco de impaciência pelo roteiro, mas que foi um, um jogo em que o Santa dominou, né? que o Santa controlou a partida, como eu bem falei. Eu acho que foi um jogo que o roteiro ele fez a torcida ter que usar um pouco mais ali da sua paciência. Né? Contra, no jogo contra o Alto, o Santa abriu o placar rapidamente, embora no final tenha dado errado. No jogo contra o Maguari, com oito minutos, o Santa já estava vencendo por um a zero. E nesse jogo, o Santa só conseguiu abrir o, abrir o placar com 40 minutos. Eu acho que a produção no primeiro tempo ela foi talvez um pouco menor do que contra o Maguari, mas o Santa também produziu muitas chances, teve muitas oportunidades. Pouco tempo antes, por exemplo, o Santa Cruz fazer 1 a 0 tem uma chance de Tiaguinho claríssima, né? uma boa jogada de Juan Tavares pela esquerda, ele faz o cruzamento e Tiaguinho recebe contra o goleiro assim, basicamente sozinho e finaliza para fora. Então, foram muitas chances que o Santa teve e era um jogo para vencer de forma tranquila. Era jogo que, nas condições normais, era para o Santa Cruz ter vencido por 3x0, sem nenhum exagero, assim, sabe? Eu estou colocando aqui 3x0 com ele ainda perdendo gols claros. E mesmo assim seria 3x0. Como isso não se converteu, ficou melhor do que o Santa Tu
1: achou? Foram mais chances que o Santa teve. Não, tu achou que o Santa fez uma partida melhor hoje do que o outro? Eu, eu acho que fez, eu estou querendo saber só a sua opinião de vocês. Eu sei. Eu acho ele que é, assim, o placar contra o Maguari foi maior. Você fala assim: o, o volume do Santa, ele foi muito mais dominante contra o Flamengo do que contra o Maguari. Sim,
5: até porque ele manteve. Eu acho que o primeiro tempo é, do Maguari foi segundo, melhor. E o segundo tempo tenha caído. Isso, mas o segundo tempo caiu. E nesse, embora ele tenha feito o primeiro tempo um pouco pior que o do Maguari, ele fez o segundo tempo bem melhor do que contra o Maguari. O Santa seguiu sufocando no segundo tempo. Talvez porque não abriu 2 a 0 Talvez, se tivesse aberto 2x0, a, a gente ia ver o segundo tempo que o Santos ia controlar mais e sair menos. É possível. É, mas talvez por ter a, a, a vantagem menor, o Santos seguiu no segundo tempo pressionando muito. O segundo tempo, ele manteve basicamente o que a gente viu no primeiro. Eu não digo que ele foi mas a falta ser difícil. Na foto, foi
1: aquela, aquela é. lance de André Luiz. Exatamente. Que, Exatamente. que acaba fazendo as pazes, né? Uhum. Mas. É... Mas aquilo só acontece, a importância daquele lance só existe porque se perdeu uma quantidade de gols assim
5: bizarra. Perfeito. Era para o senhor estar ali estar no mínimo 2x0 no jogo. Naquele na, momento, no momento daquela defesa, o jogo já era para estar de, definido. Exatamente. Exatamente. Então, esse é o risco né, de você não definir. Porque mesmo um jogo que você tem controlado, numa bola parada o Flamengo teve uma chance de perigo, uma cabeçada complicada, que André Luiz fez uma defesa, uma cabeçada que vai, a bola baixa, né? a gente sabe a dificuldade de reação quando a bola não vem a meia altura, e ele conseguiu fazer uma boa defesa, então, poderia o Santa ter levado um gol ali e o jogo ter ficado é, complicado, vai saber depois para reagir, etc, o, o Flamengo voltar a fazer cera, que foi algo que o Flamengo fez muito no primeiro tempo, muito, muito mesmo, o jogo parava bastante, né? então, realmente, poderia mudar bastante o roteiro ali da partida, por mais que o Justo seria o Santa Cruz já estar tá vencendo por mais. Ele jogou um futebol para isso. Faltou um detalhe que não é um detalhe, né? que é colocar a bola para dentro. Faltou qualidade na finalização. Mas eu acho que no geral o geral da partida foi esse. Foi esse. Eu vi alguns comentários assim de torcedores né, ao final da partida, falando que ah, fica um aspecto negativo, porque, mais uma vez, a equipe poderia ter vencido mais tranquilamente e sofreu. É... Eu, eu, eu não acho que, que tem muito isso. sabe? Eu acho que assim realmente a questão da finalização é um aspecto negativo que fica do jogo, você tem tantas chances de vencer só por 1x0, mas ao mesmo tempo foi mais um jogo que o Santa Cruz controlou muito a partida e teve um volume de criação de jogadas muito alto, né? Se você for olhar pelo copo meio cheio, o Santa vem conseguindo criar muitas oportunidades de gol. Por mais que, como o Fred falou, o goleiro do, 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 do Flamengo tenha ajudado bastante, porque muitas jogadas ali foram de rebotes com ele, mas muitas jogadas também trabalhadas pelo Santa, né? É, Gabriel Cardoso, por exemplo, ele entrou em oito minutos Ele perdeu três chances claríssimas E essas chances foram jogadas criadas O Santa Cruz teve uma bola que o Felipe Cardoso é, Que ele faz a jogada e, e, e Totti cruza, Felipe Cardoso tenta a bola sobra Para é, Gabriel Cardoso e ele acaba perdendo o gol Tem uma bola que João Diogo dá um ótimo passo para Felipe Cardoso Ele também chuta, sobra e Gabriel Cardoso perde e tem outra jogada que eu acho que é um cruzamento que, Felipe, que Lucas Siqueira é, tenta de cabeça e a bola sobra para ele. Então, assim, não são jogadas assim finalizações de longe e que a bola acaba sendo espalmada e sobrou. sabe São jogadas que o construiu e que é, acabou sobrando para ele e ele acabou desperdiçando. Então, no geral, eu acho que foi uma boa atuação, mas o alerta de melhorar a pontaria. Eu acho que esse alerta ele tem que ficar. E eu vejo muito torcedor de Santa Cruz falando ali da questão do Camisa 9, né? Pedro Bortoluso, eu lembro até que na, nessa, no programa passado, Fred comentou que, do setor ofensivo, talvez Pedro Bortoluso seja o que menos tinha recebido elogios até agora. E Gabriel Cardoso entrou muito mal. Ele já vinha entrando mal nas últimas partidas. Na verdade, é assim, nas últimas partidas ele não vinha aparecendo muito. Essa foi a que ele apareceu, mas era melhor que não tivesse nem aparecido, se fosse para aparecer desse jeito. E aí fica aquela desconfiança por sua uma posição que, basicamente, hoje o Santa Cruz um só o Pedro Bortoluz, que ainda não convenceu 100%, e não tem um reserva. Nesse reserva seria Matheus Matias, com um problema cardíaco que ele teve, acabou saindo. Então eu vejo muito torcedor falando da necessidade de se trazer um 9, né, para disputar posição, para a equipe conseguir melhorar nisso, o que eu imagino que seja muito difícil para o Santa Cruz trazer qualquer jogador agora. Eu estava até vendo uma entrevista de um diretor hoje, e ele falando que um ponto, por exemplo, que o Santa Cruz tem dificuldade para trazer jogador, é que hoje o Santa Cruz tem um calendário mais de sete partidas para trazer e aí o Santa Cruz por exemplo ele não consegue dar uma segurança para um jogador para ele se mudar para Recife e matricular o filho no colégio por exemplo porque o cara não pode muito bem vir para ficar um mês um mês e meio dois meses sabe então é uma situação muito complicada de você trazer e cada tempo que passa vai diminuindo as chances depois do final de semana o Santa só vai ter seis partidas confirmadas né, que ele ainda vai jogar a temporada. Então fica difícil você convencer alguém para vir com só seis jogos garantidos. Então, é, não sei se o Santa Cruz vai conseguir trazer mais alguém, é, mas realmente é uma posição aí que eu vejo muita gente pedir. Eu acho que realmente é um, seria uma, um, um, uma movimentação de mercado importante. E é
6: isso. Só meu... para complementar, tu, é, ah. tá atrás, né? Porque o, o Itamar, inclusive, é, na coletiva, após o jogo contra o 13, que é o, o último mistoso, é justamente quando o Matheus Matias deixa o grupo e ele diz claramente que o Santa Cruz está atrás de um camisa 9. Só que aí, no último jogo, ele já realmente repetiu que assim, a grande dificuldade é realmente essa, a do calendário. E só para colocar outro adendo, assim, uma coisa que... Eu percebi aí, acabou me, me passando na hora que a gente comentou sobre o jogo. É o seguinte: assim, a gente, inclusive, no, na primeira partida, a gente falou sobre a história do, da condição física do time do Santa Cruz. Parecia que o time perdia um pouco o fôlego. Hoje eu já, achei, já vi essa questão um, um pouco diferente. Eu acho que conseguiu manter melhor, conseguiu administrar, dividir mais o gás durante os dois tempos.
5: E marcando pressão, fazer... né? o Santa marcou pressão o jogo inteiro, que é outra característica também desse time de Itamar. Né? A gente viu o Santos sempre pressionando a saída de bola do Flamengo, principalmente no primeiro tempo. Eu acho também por uma questão de fôlego. Mas enfim, só para pontuar. Vamos, Pedro,
2: vamos abrir lá o, o nosso campo né, para fazer as análises individuais aí e também a análise geral dessa vitória do Santa Cruz aí, placar mínimo, porém com altíssimo número de chances desperdiçadas, tá? É... Quem foi o melhor em campo? Vamos começar escolhendo o melhor em campo, tá? a mim foi trouxe... João Diogo. é isso quer dizer, Arthur já trouxe um spoiler aí de uma boa atuação de João Diogo, né um destaque até nesse começo de temporada. Iago, João Diogo também, na tua visão, Hum,
6: eu, eu vou discordar, eu acho que a, a partida do Santa Cruz, a, a questão da pressão pós-perda e da capacidade de ter volume de jogo Passa muito pelos pés do Matheus Melo, que é o camisa 10, que é o cara que é o responsável por roubar essa bola rápida no meio-campo E já municiar os atacantes, então para mim ele foi o principal jogador em campo do Santa Cruz
2: Entramos em consenso ou não em relação a isso aí?
5: Matheus Melo seria a minha segunda posição. Eu Mas achei que. João, João de vo... seria segunda posição. E a... <risos> Sim. Sim, seria
6: a minha segunda posição. E se for para adiantar, eu acho que a terceira posição é provável que eu e o Arthur, a gente também concorde que a minha terceira posição seria o Juan Tavares.
5: Não, aí, aí eu vou discordar. Eu ia dar essa moral para André Luiz, porque eu acho que ele foi decisivo. Só teve uma bola que ele precisou participar e ele garantiu o, o placar ali. Eu, eu daria esse terceiro lugar no pódio para ele. É Vamos
2: justo. Lá. A gente colocou coroinhas pequenininhas, já que dividiu em Matheus, Melo e João Diogo. E a análise técnica deles? É, o, é a grande atuação ou só a boa atuação?
5: Veja, a primeira vez para dar essa 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 valor, essa regra de de se foi uma boa atuação ou não é difícil, né? Porque você não tem muito parâmetro para comparar. Então Sim. pode acontecer da gente colocar aqui um verde mais escuro e aí, sei lá, duas rodadas para frente, um cara faz uma atuação muito melhor e aí a gente fica naquela mas eu gostei bastante, assim, da atuação dos dois, tá? Eu achei que foi bem boa. Melhor, por exemplo, do que qualquer atuação individual que tenha tido na partida passada. Matheus Melo, por exemplo, a gente colocou ele como o melhor da partida passada. Eu acho que hoje ele jogou melhor do que contra o Maguari, até. E João Diogo também, que eu achei que ele foi bem contra o Maguari. Eu acho que hoje ele jogou melhor do que contra o Maguari. Então, eu acho que cabe esse. Talvez depois Agora, a gente revise, mas eu acho que cabe. Soltaram os feios.
6: Eu. Eu, assim, eu não sei se eu colocaria direto o, o verde escuro como é, uma atuação tão boa. Eu acho que a atuação foi boa, mas ela deixa uma margem para que seja, sejam apresentadas coisas melhores, entendeu? Assim, eu acho que a partir do momento em que os dois crescem fisicamente, junto com toda a equipe de Santa Cruz, é provável que a gente veja apresentações melhores. Então, eu acho que eu, eu seria um pouco mais cauteloso. Eu acho que eu iria no verde é, menos aceso. Pode ir no verde mais claro,
5: Fred. Vamos no verde mais claro. Vamos no verde A, mais prudência, claro. A prudência chamou. Véspera <risos> de
2: classe, como recuo longo. É muito verde, viu? É muito
5: verde. É muito verde. É porque assim, no jogo passado a gente já deu essa classificação, e nesse eu acho que eles foram melhores. Por isso que eu queria subir, mas eu acho que dá para esperar um pouquinho mais para. Juan Tavares
2: e André Luiz merecem um verde também por boas
5: atuações. Sim. Na minha opinião, sim. André Luiz é aquela, ele participou pouco do jogo que foi profissional. Mas na, Não, vez, que para... na é vez que ele precisou. Exatamente. Na vez que chegou, verdade. ele foi ah, muito Ele foi
2: muito bem. importante, olha só, esse cara saiu com caveira. Esse cara já sim. tem uma caveira. Tatuada aí pelo 45 minutos da temporada. Então, ele sai hoje aí com, com atuação. Foi aplaudido, né? Recupera confiança, coloca na gaveta a pressão sobre ele, vai, vai limpo pro clássico, tá? E, e fez uma, uma intervenção ali no reflexo, meio sorte, meio reflexo, meio técnica, tudo ali, numa cabeçada como aquela, tudo tem que tem que ser somado, tá? E essa, alguém, a,
6: a, aí, além, a... além da cabeçada, ele ainda faz outra defesa é, embaixo, bonita, num chute cruzado, que não é outra saída de bola do Santa Cruz. O, um, o atacante do Flamengo sai, entra na área, bate, e ele ainda faz uma defesa que não foi plasticamente tão bonita, mas eu também achei importante. Então, acho que foram duas boas intervenções é, para um cara que estava com uma caveira estampada e que no, no último jogo foi aplaudido, mas sem ser acionado, eu acho que é um, é um bom crescimento. assim. Acho que o ganho de confiança é bastante importante.
5: E foi o que eu comentei com o Felipe no programa passado. Né? Esse ganho de confiança de André Luiz, ele vai ser pouco a pouco, jogo a jogo. É, não, não vai ser do noite para o dia que o torcedor vai ter confiança no goleiro depois daquela primeira atuação. Vai lá, Cássio. Não,
1: só, é, é sobre isso que você está falando. No blog eu tratei é isso aqui. Essa defesa de Arthur, a segunda coisa mais importante desse jogo hoje, a primeira, obviamente, vencer foi, foi uma figura que poderia ser dada como perdida na estreia do ano, ser importante num jogo como esse, e ainda que o dano, não vamos, não vamos ignorar, não, o dano, o dano que, ele, é, que ele participou foi enorme, mas para não perder o jogador é importante que ele, que ele é, não fosse só aplaudido e não ter feito nada, como foi o jogo Guarani. Maguari, desculpa, e ser exigido nesse, é, tipo, sobretudo sendo o próximo jogo clássico, porque pensa só, se a vitória de hoje tivesse sido como foi contra o Maguari, o torcedor do Santos ainda levaria muito daquele jogo contra o Altos, da atuação de André, para o jogo contra o Sport. Enquanto uhum. agora pode ser, ó, oh, meu irmão, o cara, querendo ou não, é um lance difícil, ali, o cara tem alguma chance de, de pegar. O cara já, já mostrou a coisa que ele tinha mostrado até agora, então, é inclusive até qualquer lugar do pódio no, pódio no blog, terceiro no pódio, porque eu acho que, que teve um grau de importância elevado e era um começo de temporada, que ainda é começo de temporada, mas o senhor já está fazendo seu terceiro jogo, já era uma peça muito em xeque. Não que não de, tenha deixado de ser, passou, não passou a ser um grande goleiro, nada disso não, mas era muito em xeque e agora passa a ter, no mínimo, um, um pouquinho da confiança recuperada. Dele e, e,
5: e dele junto à torcida, que é, outra, que é outro tipo de relacionamento. E eu tinha até falado com o Felipe que achava que era difícil que ele conseguisse recuperar essa confiança contra o Flamengo, porque era um jogo que a tendência é que ele não fosse muito acionado. que né? talvez nas próximas partidas, que vai ser, vão ser três jogos que o Santa tende a ser mais bombardeado, fosse a oportunidade ou de ele melhorar a imagem ou de realmente acabar saindo. Mas hoje teve essa bola e ele acabou indo muito bem. Foi muito importante, com certeza. É, Para ele, ele comemora muito, inclusive, né, depois da defesa. Comemora, comemora muito. Bastante. É. E, e só um comentário hoje... rápido sobre o Juan Tavares que a gente colocou ali. No programa passado, a gente tinha comentado que talvez ele tenha ganhado a vaga vale de titular, né, porque já foi titular. Hoje Entendi. confirmou. João Vitor tinha condições de jogo, entrou no segundo tempo, mas o Juan Tavares foi mantido, entrou muito bem. Alguém mais merece essa avaliação de boa partida? Eu tenho um nome. Eu achei que a dupla de Zaga fez a melhor partida dela, considerando esses três jogos. Eu acho que a dupla de Zaga vinha batendo muita cabeça. É, talvez porque a gente. Cássio, o negócio complicou o passado, se o carro engrenou. Não, eu ia botar só Paulo César, porque é, em todas é... as outras eu oscilento eu o amarelo e o laranja. Eu acho que a dupla de Zaga evoluiu e eu colocaria o Paulo César com o verdinho claro, para representar. Eu gostei da partida do Paulo César hoje.
2: Iago? Eu
6: concordo. Acho que fez uma partida melhor, mais segura, do que Rafael Pereira. Acho que vale, sim, a menção positiva ao
2: Paulo César. E para o lado negativo? Quem foi aí o pior em campo, em que em que escala ele fica? A quantidade de gols perdidos vai pesar nessa escolha. Como é que fica essa avaliação dos piores em campo?
5: Para mim o pior é Gabriel Cardoso, assim, porque pelos gols perdidos. É, em oito minutos ele perdeu três chances claríssimas. assim, entre os 20, 22 e 30 do segundo tempo, ele perdeu três chances que não tem, não tem como assim um atacante perder. Mas, seguido de perto por Tiaguinho, tá? Tiaguinho, assim, Gabriel Cardoso salvou a pele de Tiaguinho e teve de ser o pior, porque até, até Gabriel Cardoso entrar era unânime que o pior era Tiaguinho, mas Gabriel Cardoso conseguiu superar até inúmeras de chances perdidas a atuação de Tiaguinho, mas eu tô logo também Tiaguinho com uma atuação muito ruim também. Para mim, os dois é o vermelho mais escuro.
2: Tiago?
6: faz questão com o Arthur, assim. É, apesar de não terem sido tão claras quanto as chances do, do Gabriel Cardoso, assim as chances que o Thiaguinho perdeu no primeiro tempo pesam, porque poderiam ter dado um, um, uma maior tranquilidade ao Santa Cruz, é, um time que poderia ter administrado um pouco mais o jogo, não precisaria ter se desgastado tanto, pensando que, assim, o tempo de recuperação, visando o clássico, vai ser muito curto. jogou 9 horas da noite hoje joga quatro e meia da tarde ano sábado então assim as chances que ele perdeu fizeram com que é, a equipe precisasse desgastar mais para poder garantir o resultado só que aí assim quando o, o Gabriel Cardoso entra e, é, eu, eu eu também acho que a partida do Bertoluz não foi boa é, acho que a partida dele foi pior do que é, contra o Maguari, mas assim a partir do momento que o Gabriel Cardoso entra dá para P, é bem nítida a escala de porque que um é titular e porque o outro é reserva e muita coisa. Porque, assim, o, o Gabriel, ele perde a primeira chance e aí, assim, a gente sabe que é um garoto muito jovem ainda, só que a partir do momento em que ele perde a primeira chance você já percebe o semblante dele meio abatido, tipo, pô, de novo. E aí vem a segunda, ele perde a segunda, vem a terceira, ele perde a terceira e aí, depois disso, assim, meio que já não se encontra mais em campo, já não consegue ser produtivo, ao contrário, de, por exemplo, do Felipe Cardoso, que entrou e, na minha opinião, foi bem, certo? Mas, assim, os gols pesam muito é, contra o Gabriel Cardoso e a questão de ele ter ficado abatido e ter, tipo, assim, meio que desligado do jogo depois de ter perdido as três chances nos oito minutos, eu acho que não tem como deixar alguém pior do que ele na partida.
2: Certo. Então a gente fica com Gabriel Cardoso como pior em campo, Tiaguinho também com avaliação muito negativa. Pedro Bertoluso fica devendo, pelo que eu entendi da avaliação de vocês, né? Foi outro que tem que tem repetidas atuações que já começam a colocar interrogações nele, né?
5: Sim. Mas, assim, em termos de ser titular, não. Porque, assim, Gabriel Cardoso entrou Gabriel hoje. Gabriel Cardoso é titular absoluto, né? É. Exatamente, exatamente. Eu acho que ele é titular absoluto, mas está rendendo um pouco abaixo do, do que era esperado. Né? Foi um, um centroavante que teve destaque na base do São Paulo, já rodou bastante, tinha uma esperança ali de que ele fosse render um pouco mais do que está rendendo. Ele é um cara que é um jogo muito físico, então ele sai muito, ganha muita bola no corpo. Eu acho que contra o Maguari, ele inclusive conseguiu ajudar bastante nas né, jogadas com, com relação a isso. Hoje ele errou muito passe, errou muito posicionamento. Em né, algumas jogadas ele parecia não se entender muito bem ali na troca de posição com os outros atacantes. Eu acho que ele ficou devendo realmente hoje. Mais alguém
2: merece esta sublinhar negativamente sua atuação?
5: Eu colocaria também Totti. Acho que o ficou devendo hoje. É, não subiu tanto para apoiar. Subiu algumas vezes, mas nem tanto. E eu acho que ele acabou deixando espaço atrás. Foi por onde o, o Flamengo conseguiu chegar ao campo de ataque do Santa Cruz. Era o corredor que eles mais utilizavam. Então, eu colocaria Totti também nessa classificação. E os demais vão ficando como atuações razoáveis, né? É. Lucas Siqueira talvez eu colocasse também, mas... Acho que dá para ficar no razoável.
6: Que é, inclusive, uma coisa que eu, Arthur e, e Felipe, a gente falou no, no programa da estreia, que foi que é a questão de que assim, o, o time de Itamar é sempre muito linear. né? É muito difícil a gente colocar assim, quatro, cinco destaques positivos, quatro, cinco destaques negativos e pouca gente na, na linha do, do seis, 7
5: Hoje Aplaudo foi um jogo o que teve moderado. mais. Hoje foi um jogo que teve mais essa, essa questão da disparidade, justamente pelo time ter Mas foram os perdidos, né? exatamente pelos perdidos. Exatamente é. pelo time ter conseguido criar muito e o placar não ter mostrado essa diferença. Por isso que a gente vê essa diferença. O Flamengo eu é parte que... dessa história. Como é no tudo mexe
2: de ser limitado, tantos gols perdidos, tantas chances
5: criadas. Veja, Fred, obviamente que o Flamengo é parte. O Flamengo é um time bastante limitado, mas o Maguari é muito diferente do Flamengo, não, viu? Eu, eu, eu acho até que esse Flamengo ele me surpreendeu um pouco, dado o contexto dele ter formado o time em cima da hora. Assim, eu esperava um time mais fraco do que é. Não tô dizendo que o Flamengo é bom, tá? Mas desde o jogo contra o Náutico que eu achei um time melhor. Do que essa régua muito baixa que eu tinha colocado para ele? Eu acho que tem mérito do Santa, porque contra o Maguari o jogo foi tão fácil quanto e o Santa não conseguiu criar esse volume. Por mais que o placar tenha sido 2x0, e até aquele ponto que o Cássio falou, né? Em termos de atuação, o Santa hoje talvez tenha feito uma atuação melhor, porque ele foi mais regular. Ele manteve a, a, a contundência até o final. Ele não conseguiu transformar em gol, mas ele criou jogadas até o final da partida, basicamente. Então eu acho que tem ali o um mérito porque foi uma evolução da partida anterior para essa, mas obviamente que o nível ele é baixo. Né? A, 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 o Santa vai ter agora uns desafios que são bem mais altos, e eu não acho que, por mais que a torcida esteja com um cenário de confiança, esteja gostando do time, não é ainda a situação de dizer ah não dá para pegar o esporte retroináutico e a gente é, vai conseguir manter esse nível de criação, a gente vai disputar, a gente entra como favorito, longe disso. Pode acontecer só então, Santa vencer as três partidas, mas hoje não há ingrediente suficiente para a pessoa cravar isso. Né? Não, não, tá, não, tem, não tem nem número de partidas suficiente né? para chegar nesse nível de, 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 de assertividade.
6: Inclusive, a palavra... a, o Fred e Cássio, é, quando o Itamar, na, na, na entrevista coletiva dele, foi perguntado sobre é, o que ele pensava para o clássico e tal, e ele, assim, ele não hesitou em dizer que o esporte é favorito mesmo com a derrota de hoje. É, ele disse que o Santa Cruz ele vai continuar buscando a sua evolução, mas que o favorito é o esporte e, e ponto. Assim, Como vai, deve ser favorito contra todos os outros clubes com quem jogar no Pernambucano. Eu acho que assim é, a, a questão de o, a torcida ter ficado mais confiante para o jogo contra o esporte, eu acho que é muito em detrimento do que foi visto do desempenho hoje, do que, é, aplicar o, o que foi visto é, nos dois primeiros jogos e dizer que, ah, contra o esporte dá. Porque, assim, a gente sabe que o Sarrafo é completamente outro. Eu, particularmente, eu fiquei muito, assim, me surpreendeu bastante, positivamente, a organização que o Flamengo conseguiu ter, mesmo dentro da sua limitação, com tão pouco tempo de treino. Porque, assim, é um time que é organizado, é um time que sabe o que quer fazer, é um time que se defende em bloco baixo, que tenta sair é, em velocidade pelos lados, mas assim, esbarra muitas vezes na sua própria limitação. Só que tem uma ideia de jogo muito bem definida e é algo que foi construído em menos de 15 dias, então eu acho que isso precisa ser enaltecido, mas é claro que assim, há uma limitação técnica muito grande.
2: Aplausos moderados, como avaliação geral.
5: Veja, como a gente colocou na partida passada que a sensação ao final do jogo foi essa, eu acho que ela se manteve. Né? Talvez se a gente olhasse esse jogo puramente, talvez pelo placar, essa sensação de ter perdido muitos gols, talvez a torcida estivesse ali na figurinha do meio. Assim, tipo, beleza, não... Poderia ter vencido por mais. Já avaliações,
2: claro. As suas avaliações foram muito mais
5: Exatamente. Né? hoje. Isso, isso. Mas a atuação foi melhor hoje. Né? E, e eu acho que fica ali um, a sensação. Se no jogo passado o pessoal saiu com a confiança, eu não acho que o nível de confiança caiu. Eu acho que o, o sentimento ele continua no mínimo igual. Então, por isso que eu manteria essa figurinha. E a gente vai... justamente para o um nível de confiança. Falhar. Eu acho
6: que esse termômetro pode ter aumentado um pouco por conta da questão da constância, que pelo menos o que deu para sentir no, no jogo contra o Maguary é que assim havia uma reclamação muito clara que e aí isso espelhava um pouco do jogo contra o altos que era o Santa Cruz ele tinha ele parecia ter fôlego para jogar durante 60 minutos que foi o que aconteceu contra o altos que assim jogou um primeiro tempo muito intenso e com 10 para 15 minutos no assim, segundo um tempo o time acabou pregando em campo. quanto o Maguari, assim, jogou um pouco mais, mas acabou tendo que recuar muito, porque o time visivelmente cansou em campo. Hoje não, hoje a gente viu um time inteiro nos dois tempos. Então, eu acho que avança um pouco mais é, esse termômetro, essa, essa confiança da torcida.
2: O termômetro, então, é esse aí, né? Mais um quadradinho,
5: verde claro. mas um Eu não avançaria, um tá? eu não avançaria, eu manteria. Mas se quiser, tem como botar em meio, meio quadradinho? Aí tu tá de brincadeira,
2: porra. Isso aqui, é...
5: <risos> tu quer, tu quer... Cê... <risos> fala,
2: não sei se você assiste jogar HM não, se não permite, nota com meio. Porra. Não tem, não tem nota meio. Não tem, não vou botar meio quadradinho, não, meu amigo. Mas bota aí, deixa a galera curtir. Em vez,
6: Acabou em vez de colocar né? os dois, coloca um só. Não, já, já, tava achei... tava já, antes, já tava É o que tava antes, é o
5: que tava antes. Mas deixa a... assim... Deixa o pessoal curtir o último momento de alegria, meu amigo, que aqui pra frente agora é sofrimento. Três jogos duríssimos, né? É, é pesado. É, fim de semana, meio de semana e fim de semana na sequência
2: direta, é?
6: Isso, exatamente. Esporte dia 20, é, Retro dia 24 hum, e Náutico dia 20. não é. na Arena? Arruda. Não, é no Arruda.
2: É, do náutico Sul. no Arruda. Arruda. Náutico no
6: Arruda também. Inclusive, acima, assim, em cinco, <risos> em cinco jogos, em cinco quatro jogos que o Santa Cristo vai fazer, vai fazer quatro no Arruda. E aí, depois que termina melhor. esse corredor contra os rivais diretos, só joga contra o Afogados no Arruda e aí vai visitar Porto e Central em Caruaru e Petrolina lá em Petrolina.
1: É isso, Não, né? caminho... Jogo Petrolina... No... É, a
2: Petrolina às vezes muda de cidade Petrolina não, o Petrolina Petrolina é não traz Petrolina esse jogo é para
5: a Arena contra o Santa de jeito nenhum se não for para jogar lá eles vão arrumar um estádio no Sertão pode escrever aí
1: é, mas se o Paulo Coelho estiver liberado é lá a questão é que em tese não estava liberado na
5: primeira rodada não, eu tô dizendo, mesmo se não tiver contra o Santa o Petrolina não bota esse jogo na Arena não mesmo se não tiver o Paulo Coelho ele arruma é, depende de que
1: os times não tá brigando na reta final e tal. É, sim, sim. é exatamente.
2: Hoje o Santa larga assim... com muita vantagem em relação aos seus adversários, né? tirando o Retro, obviamente. Larga com muita isso, vantagem. Velho. Não, velho, tem um central, não lixo, é, o Central. É o Central
1: ganhou
2: bem. Central... O... o Central vai parar para
1: amanhã contra é. o Porto. Se o Central vencer o Porto, fica lá. Retro... Sim, Santa... o Central,
2: mas os outros estão ali empatando-os com os outros, prédio, né? estão patinando. veja.
1: Prédio. Não são três para duas vagas na primeira Eu sei,
2: fase. são duas vagas. É. Não, não, não. São é
1: três para uma vaga. Só na uma vaga. A outra vaga é no mata-mata e aí sabe lá como é que fica, meu irmão. A vaga na primeira... Veja, o retrô nesse momento. A vaga da primeira fase é um time. Ela, ela, ela pode até eventualmente ir para o segundo, mas desde a combinação do mata-mata. Porque, em tese, é, a, a vaga da, vai
5: ser do melhor...
2: Colocado. Ainda tem aquela história que o primeiro e o segundo pulam de fase, né? Tem.
5: Tem. O que mudou é que a semifinal agora são duas partidas, né, Cássio? É ir, é ir e volta, isso. Isso. A semifinal agora se tornou ir de volta. Inclusive, tirou, a sim, tirou tu, um pouco tu, da tu, vantagem
1: de é só você pular a fase, né? Porque antes você é. ia para a semifinal e era mandante. Agora, por exemplo, é... hoje, tá lá, Santa e, Santa e, e retrô nas duas primeiras posições. De repente Sportinalto vão para as quartas como mandante, em jogo único, nos aflitos na arena passam, aí vão fazer semifinal e dois jogos, assim, sem é. vantagem de empate, sem nada, só um diminui muito, diminui muito a vantagem hum. é, de, de, nesse caso. Mas, voltando só a questão da Série D, se o Central venceu o Porto amanhã, e pelo que jogou na estreia, pelo que o Porto jogou, muito jogo muito verde o time do Porto, se o Central não for rapaz, 16 pontos, é uma largada assim. Aí, por exemplo, o Santa... E depois o Central pega o Flamengo de Arco Verde. Em Belo Jardim. Que é 30, 50 quilômetros de Caruaru.
2: Mas aí o Central dificilmente vence. né? Pelo que foi relatado aí, o time é forte.
1: Como é que é? Não. <risos> Mas o jogo. O Flamengo não joga em Arco Verde, o Flamengo joga em Belo Jardim. E Belo Jardim, para a torcida central, é capaz de... e aí, se o central vencer o Porto vai ter mais pessoas do central do que do Flamengo em Belo Jardim.
2: total total, se o central vencer o Porto a turma empolga lá, cara, a turma é fácil de, de mobilizar lá
1: acho que a quantidade de jeito do não.
5: que horas esse manhã, Cássio? 9 horas, né? 9
1: da noite, gosto
2: tempo
5: a chance isso. do central largar com 9 pontos é razoável
1: ele Calma. tem uma tabela boa. Deixa eu largar pelo com seis Deixa eu fazer Não.
5: seis. Deixa eu fazer. Por mim seis. para no três. Por mim, para no três.
6: Mas, mas deixa eu fazer seis, deixa fazer
1: seis. Claro é difícil. Claro é difícil. É difícil. É o, é o... Eu lembro uma vez que aquela revista esportiva tentou batizar de Porra sem. Nada a ver da porra. Peraí, outra nessa revista. Eu lembro demais dessa matéria. O Porcenta. Eu disse que porra 100, meu irmão. Ninguém chama de porcenta. <risos> é por
2: cento é isso tá nessa quinta-feira a gente tem programação extensa a gente tem sorteio da Copa do Nordeste a gente tem jogo do Náutico
1: mas provavelmente não será REX, só que vai ser uma análise do sorteio é, a gente vai global. bater a
2: gente vai bater o um martelo sobre isso se a gente faz dois programas se a gente faz um programa de gigantesca duração a gente vai bater o um martelo ao longo do dia aí tá se se, se empurra o mercado para a hora do sorteio a gente vê o que é que a gente faz. É porque o, a questão é só da
1: equipe, porque é na hora do jogo do Naldo que entra na hora do outro jogo, concorre com muita gente. Assim, é, enfim, a gente debate
2: depois. É isso. tá Mas teremos, seja como for, seja react, seja programa no final da noite, que eu acho que vai tá ser o um caminho, como o Cássio trouxe, né? a gente tem a tendência é que acabe não fazendo react do sorteio e que venha com um programa no final da noite, analisando aí os grupos da Copa do Nordeste. Será que sai tabela, Cássio, imediatamente?
1: Acho difícil. Mas, mas, mas só até é quinta-feira, né? É, dois dias depois, eu acho que
2: sai. É. É, eu queria bastante a tabela para que a gente pudesse começar. Porque é importante, como... tirando,
1: tirando o clássico rei, todos os outros clássicos, a diferença entre ser mandante não, e... e... E o próprio Clássico Rei, né? Porque o Clássico Rei, o que é o, o, que é o visitante, se dá melhor. Porque ele vai sim, ele, ele acaba fazendo cinco jogos em Fortaleza. E o cara joga o visitante, o Clássico Rei, no Castelão, e ainda né, joga mais quatro jogos, porque a fase de grupos da Copa da Rádio, são oito partidas, né? Quatro em casa, quatro fora. Ceará e Fortaleza. Quando todas toda vez ele se enfrenta, o que, o que é o visitante se dá melhor? Ele faz cinco jogos no Ceará.
2: Eu tô na linha de Lovito aí, eu só não quero Adalto, o resto, qualquer coisa, tá valendo. Pô,
1: é... Não, mas tem duas formas de não querer Adalto. Um, é ser mandante contra o ou ser do mesmo grupo da Juazeirense. Eu,
2: grupo. Jogo logo, eu jogo logo o Português, eu
5: quero eles do mesmo grupo.
1: Pra ter o risco de o Mata-Mata.
5: Eu não quero risco, é. risco não. E se ele tiver no grupo, tem que ter por rezar pra quando sair a tabela. Não, é exatamente. Ele tem que jogar lá. Não, lá no pontu Mas...
1: é impossível, pô. É outro, modo, é outro,
2: é outro esporte. é esporte. É só é o retrô de... tomou 4x0 lá dentro, porra.
1: A tabela do retrô tá assim, 4x0 no Sim. Porto, 4x0 para a Joazerense e 4x2 sobre o esporte.
2: Exatamente, tá? A gente teve três superchats aí ou mais, até que acabou passando ali na hora do
5: esporte. Vamos passar por eles aqui agora. Eu só me lembro de Fred no dia que disse que o Adalto entra em campo. Juazen chega em né? tá claro, cima. Né? Eu,
1: tá eu acho que tá a sequência provado. do retrô ficou muito
2: escancarado. É, Pedro Augusto, na verdade, quando ele mandou o Superchat foi para dizer que eu estava ao vivo no posto, viu? Hoje uhum. teve pó de posto rolando forte em Salvador. É eu retuitei a foto lá no Twitter. João, puto aí com sosso. O treinador quer testar, massa, teste, mas respeita a camisa do esporte. Torcedor também não é atalho. Principalmente depois de um 2023 tão frustrante.
1: É, eu acho que isso tudo entra. Não tem como, como falar esse não.
2: sentimento. Não tem, como. não tem como. Esse é o não sentimento é. espontâneo. É o sentimento que a gente não tem. É um, como sen não se um sentimento dar. justo.
1: É um sentimento justo. tá? É. Porque é, no 2023, o Santa está reiniciando tudo. É uma nova direção, um novo treinador, tudo. O esporte, não. O esporte é a mesma... É a mesma trocou uma peça, outra... mas é a mesma gestão e, assim, se esgotou muito o crédito da gestão, porque, assim, a... esse, esse, esse 2023 frustrante parta, parte de uma inércia em alguns momentos. Então, o crédito é menor. Por exemplo, o Bruno Rodrigues no Santos tem um crédito maior nesse momento do que o Yuri Romão, porque o cara acabou de chegar, o cara, da... o cara tá sendo bombeiro e o Yuri Romão não tá sendo visto como bombeiro. Ele tá Ele tá entre aspas, sendo visto como parte do problema. Isso é muito diferente. Bruno. Não é?
2: Tô dizendo
1: que, assim, que dentro dessa lógica ele pode ser visto dessa forma. O presidente do Santa não pode, o cara não tá no Santa. O cara chegou agora, isso, o cara tá tentando resolver. Ninguém tá dizendo, ó, oh, o Santa tá assim por causa do de... livro Não. No caso de Uri, alguém, alguns podem dizer, ó, oh, o esporte tá assim por causa do presidente. É, então, não tem como... No final de tudo, né? tudo cara,
5: se o clube e o torcedor é o mesmo. Então, assim, se o Santa Cruz tivesse perdido hoje, ninguém ia pensar ele tá gestão nova, tá tranquilo. O torcedor ia ter um comentário semelhante, né? o torcedor não vai esquecer tudo o que passou não tem como né?
2: vamos lá, mais um superchat Sandro Falcão venceu quem jogou para vencer, o Retro o início de temporada lendo Pernambuco, jogadores contratados técnico gringo, nada justifica essa goleada de hoje, não foi goleada né? foi quase uma goleada mais o é, um golzinho é.
1: ali eu até tirei uma onda no texto eu disse, ó, o golzinho de Filipinho tirou o goleada pela definição clássica de três gols de diferença mas, meu irmão, ninguém está se sentindo. Quando você é gole de Filipinho, ninguém ficou, não está se sentindo que levou a goleada, não. Todo mundo saiu da arena, Sentindo que levou uma goleada.
2: Levou de quatro e levou quatro gols do entrou. É porque a goleada chegou a se desenhar, né?
1: É, não, chegou a se desenhar algo maior. Estava 4 a 1 e o cara botaram a bola na trave, ainda para virar 5 a 1
3: <risos>
1: mas, mas assim, eu, eu, eu sou da linha aqui, ó, porra, é, o sentimento é de levar uma goleada. É porque ficou dois
2: de Mais um superchat. Nilson Alves, se perder sábado, já tem que cair o treinador. É é o, o clima aí criado, e obviamente. Veja só.
1: não vai não, Se perder
2: que... sábado, o treinador. Não vai, vai nem ficar... perder, pô. Não vai nem perder. Se perder sábado, o treinador vai ficar sob. Se empatar sábado, pronto. Se empatar sábado, o treinador vai ficar sob total desconfiança. Ele, já, ele vai ficar demitido no cargo. Ele não vai ser demitido, obviamente. Ninguém vai demitir o treinador com três jogos. Mas todo o lastro, toda a confiança que alguém teve nele vai sumir. Vai pra, vai e aí tá ele vai ter que fazer um trabalho de recuperação muito sólido. Muito sólido. Tá? Porque se ele perder sábado, o alerta sobre ele vai estar totalmente ligado a ponto de que ele talvez não suporte um terceiro resultado negativo. Talvez ele vá para uma corda já muito rápido, que colocaria todo o planejamento no esporte né, numa situação de caos muito cedo. Por isso que eu acho que o jogo do, de sábado vai levar ele a tomar algumas atitudes de segundo tempo, digamos assim, e aceitar que a pressão direcione as escolhas para o sábado. E aí eu estou falando diretamente daquilo que a gente comentou aqui. Eu acho que existe sim a chance do esporte vir no 4-3-3, do esporte vir de forma mais clássica e com mais jogadores com poder de definição contra o Santa Cruz, para não correr o risco de, de novo, ter 45 minutos muito fracos para tentar né, melhorar o desempenho do segundo tempo. Foi assim contra o Petrolina. Hoje, nem assim foi, né porque o segundo tempo foi só o um caos. Eu acho que é isso. né A gente encerra os Superchats e aí também encerra o programa junto, tá? Nesse, nessa quinta-feira tem muito mais, 45 minutos no ar, tem mercado, tem sorteio da Copa do Nordeste, fundamentalmente o programa da noite vai ter náutico, mas o sorteio da Copa do Nordeste é o tema principal, tá? A definição dos grupos, vou torcer muito para que essa tabela saia, para que a gente também já possa organizar nosso trabalho, nosso calendário e ter de forma mais clara a temporada. Ou
1: se não sair, que pelo menos tenha, como a Copa do Brasil, ó, o mano dos clássicos é esse, a tabela vai ser dividida, mas esse o clube do Grupo Aster mandando um clássico, enfim, a gente vê... É só uma... Tomara que saia isso, porque a tabela, essa expectativa de Fred não tenho, não. Agora, tem uma informação. Lembra que o Mioca tinha falado que precisava sair a recomendação da CBF sobre a divisão dos potes? Não teve mudança, não. Acho que tinha, não sei se foi uma matéria do GE, alguma coisa assim que tinha saído, mas, enfim, acabou sendo um equívoco, e os potes são aqueles mesmo, são os mesmos potes da divisão de cotas. Assim, tá, não faria muito sentido distribuir as cotas em quatro potes e no sorteio os quatro potes serem diferentes. Assim. Era, era meio esquizofrênico, assim, mas não vai, ser, não vai ser o caso, não. É, a CBF colocou esse adendo do, do regulamento do sorteio. Então, é da forma como se imaginava. É, Fortaleza, Bahia-Ceará Sport pote 1, Vitória, CRB... Náutica BC no pote 2, Juazeirense, aí tá ficando difícil, né? Juazeira, Botafogo,
2: alto e Aldo América, do de, América
1: Natal. de Natal no 3, Itabaiana, River, 13, é, e quem, meu Deus? O Maranhão. E o Maranhão no pote 4. É a divisão de cotas e é também a divisão dos potes no sorteio, tendo a ressalva de que rivais estaduais não podem ficar no mesmo lugar.
2: Aquele abraço, até mais tarde Tchau, tchau